0: Letzter Woche. Ich habe es damals schon gesagt, wir haben im Herbst 2006 mit dem Imperialismus heute so praktisch eine ganze Abhandlung über das Verhältnis von ökonomischer Benutzung der Welt an ökonomischer Benutzung anderer Länder und der gewaltsamen Beherrschung zum Thema gemacht und durchge, durchdekliniert diese Bestimmungen und das Ganze dann auch im hinteren Teil noch speziell erläutert, an dem, wie dieses Verhältnis heute ausschaut. Letztes Mal bin ich gekommen, da war das Thema die ökonomische Benutzung zwischen Nationen. Eine Nation lässt sich auf den Geschäftsverkehr mit einer anderen ein, um sie zur Stärkung des eigenen Wachstums, also um deren Ressourcen, sei es Rohstoffe, sei es der Markt dort, sei es die Arbeitskräfte dort, um deren Ressourcen zur, Ressourcen zur Stärkung des eigenen nationalen Wachstums zu benutzen. Und die andere Nation lässt sich auf dieses auf diesen grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr ein, weil sie genauso kalkuliert, nur umgekehrt. Jede will die andere für sich benutzen. Das ist das Prinzip des zwischenstaatlichen Verkehrs. Das ist erstmal ihr ökonomischer Egoismus. Die Benutzung, die beide Seiten, beide von ihrer Seite her egoistisch eingehen wollen, endet aber nicht damit, dass beide Seiten auf ihre Kosten kommen, sondern der Verlauf der Konkurrenz führt dazu, der Verlauf der privaten Konkurrenz, die die Staaten zwischen sich erlauben. Der Verlauf dieser privaten Konkurrenz führt zu einer Scheidung zwischen Nationalökonomien, die andere benutzen können, und Nationalökonomien, die zu ihrem eigenen Schaden benutzt werden am Ende des Prozesses hat die, einen, hat die eine Nation sich wirklich an der anderen bereichert, ihre Reichtumsquellen vergrößert durch den Verkehr mit der anderen und die andere hat Reichtumsverluste zu verzeichnen, sie hat Reichtumsquellen verloren im Verkehr mit der anderen. Alles das, da bin ich stehen geblieben das letzte Mal, alles das für starken Gründe, sich dem Urteil des Marktes dann natürlich nicht zu beugen, denn, so war die Rede, kein Staat lässt sich auf den internationalen Handel und Wandel ein, mit dem olympischen Motto, möge der Bessere gewinnen. Jeder will sich bereichern am anderen und wenn das nicht so geht, wie er sich's denkt, dann hat er sofort einen Bedarf, die Handelsregeln, die Bedingungen des Austauschs, die Erlaubnisse, die da grenzüberschreitend gewährt werden, zu korrigieren, Neue Verträge zu, äh, auszuhandeln, die, die den eigenen nationalen Nutzen garantieren und dann aber endgültig den anderen sich sicher zum Mittel machen. Das von der anderen Seite her genauso. Und da ist klar, das kann nicht ausgehen. Und aus diesem Widerspruch raus kommt erstmal das grundsätzliche Beherrschungsbedürfnis zwischen Nationen. Jeder Staat lässt sich auf den transnationalen Handel ein und jeder fühlt sich, indem er sich auf ihn einlässt, furchtbar gefährdet, abhängig vom Handelspartner, abhängig vom Willen eines anderen Souveräns, von dem er eins ganz sicher weiß, der will mich ausnutzen und sich nicht meiner Ausnutzung von ihm zur Verfügung stellen. Daher der Beherrschungswille, abhängig fühlen Sie sich alle in Ihrem internationalen Verkehr und der Wunsch heißt, oder der Standpunkt heißt, die Abhängigkeit aushalten kann ich bloß, wenn ich den Partner kontrollieren kann. Wenn ich den Partner nicht nur durch ökonomische Verhältnisse benutze, sondern wenn ich seine, Willens-, seine staatliche Willensbildung unter meine Kontrolle bringe. Beherrschungswille. Das ist jetzt der Einstich in das heutige Thema. Wie schaut, wie schaut er aus, wie wird er betätigt? Wie schaut die... Naja, welche Konsequenzen hat das? Das reicht ja auch. Wie schaut, die aus? Wie schaut der Beherrschungswille aus? Wie wird er betätigt? Welche Konsequenzen hat es? Erstmal muss man sich eins an der Stelle klar machen. Wenn man jetzt den Übergang macht zu dem zweiten Feld. Das zweite Feld ist auch nichts ganz unbekanntes. Das zweite Feld heißt Sicherheitspolitik. Und man weiß, jeder Staat, noch der kleinste, macht Sicherheitspolitik. Man das. Der Übergang, der ist, den, den ich jetzt erläutern will, oder den ich auch schon erläutert habe, mit der Abhängigkeit, die jeder bloß aushält, wenn er die Willensbildung des Anderen unter Kontrolle bringt. Diesen Übergang darf man sich nicht so vorstellen, dass die Staaten zur Gewalt greifen, wenn sie mit der Wirtschaft nicht mehr weiterkommen. Darf sie es nicht so denken, dass erst Handel und Wandel friedlich geht, und wenn sie dann unzufrieden mit den Ergebnissen werden, sagen sie, oh, da war doch noch was, gibt es denn nicht auch noch andere Mittel? Es ist nicht so, dass ein gewaltfreies Verhältnis dann, wenn die Ergebnisse einem nicht schmecken, quasi auf Gewalt zurückgreift. Sondern es ist anders. Zunächst mal ist es eine total parallele Geschichte. Neben dem, dass ein Staat... Kapitalexport betreibt, Kapitalimport zulässt, Warenexport betreibt, auswärts und, und, und neben all dem, erstmal wirklich neben dem Verkehr mit anderen Staaten, betreibt der Staat seine Sicherheitspolitik. Ein ganzes eigenes Feld. Die Sicherheitspolitik wartet nicht erst auf Misserfolge in der Wirtschaft. Übrigens ist auch ein alter Fehler der Linken, die dann immer den, die dann den Krieg, also den Übergang zur Gewalt und Krieg, aus Krise ableiten wollen. Also so nach dem Muster, das Ganze wäre prima, wenn der Kapitalismus immer gut funktioniert, wird, aber weil er nicht mal Krisen hat, werden sie größer werden. So ist es nicht. Das ist anders. Zunächst mal einfach in die Wirklichkeit schauen, wie es dort aussieht. Und da schaut so aus, ganz egal, ob ein Staat gerade mit seiner weltwirtschaftlichen Lage zufrieden oder unzufrieden ist. Ob die Bilanzen positiv ausschauen oder ob es krisenhaft zugeht. Neben all dem her, findet immerzu eine Sicherheitspolitik statt. Sicherheitspolitik, die erstmal zum Beispiel darin besteht, dass Staaten sich mitten im schlimmsten Frieden ein stehendes Heer halten und rüsten. Dass sie sich ausrüsten, wozu eigentlich? Wozu hat man ein Militär? Für den Fall, dass man einen anderen Staat fertig machen muss oder will. Und für diesen Fall wird sich in jeder Phase der Konjunktur, ganz unabhängig von irgendeinem Geschäftsgang, wird sich für diesen Fall gerüstet. Und wie viel gibt ein Staat für das aus? Im Prinzip immer so viel, wie es seine Nationalökonomie hergibt. Das sind Staaten nicht also auch da sind Staaten nicht defensiv, indem sie sagen, naja, so viel, dass ich einen Angriff aushalte. Das sind die viel großzügiger, die sagen, rüsten, was man kann, ohne dass man die Nationalökonomie gleich so belastet, dass man sie abwirkt. Denn ein Widerspruch ist und bleibt es gegen die Geschäftemacherei, dass der Staat den Geschäftemachern und auch den Menschen, die lohnlos beziehen, hinterher wieder ein Teil des privat erworbenen Eigentums wegnimmt, in der Form von Steuern, um es dann für die Rüstung auszugeben. Eine Belastung des Wachstums ist und bleibt es immer. Aber es ist schon klar, ein Staat, der eine große Ökonomie hat, ein Staat, wo die Wirtschaft flutscht, der kann mehr abzweigen. Und das tut er auch. Natürlich hat er beim Rüsten immer auch im Auge welcher potenzielle Rivale ihm gegenüberstehen könnte. Aber auch das ist nichts defensives, denn auch da muss man erst mal andersrum sagen. Es ist ja auch umgekehrt so, dass ein Staat, je nachdem, was er an Rüstungskapazität und damit an militärischer Abschreckungsmacht zusammenbringt, zustande bringt, je nachdem sucht er sich die Rivalen raus, mit denen er sich anlegt. Das ist auch ein schöner Fall, ein Beweis dafür, das kommt nie zur Ruhe. Je mehr Potenzen eine Nation zusammenbringt militärisch, desto größer werden die Gegner, mit denen man sich misst. Also Zufriedenheit kehrt da nie ein. Der Frieden, das kann man schon sagen, der Frieden ist schon der Normalzustand zwischen den Staaten. Das ist ja auch modernerweise klar. Das ist vielleicht wirklich anders als bei Alexander dem Großen. Der Zweck, der, wird, die, die, der, Aus, Äußere, der der Zweck, warum ein Staat sich nach außen wendet, ist ja die Absicht, andere Staaten zur Vermehrung des eigenen kapitalistischen Wachstums daheim zu nutzen. Und das findet im Frieden statt. Der Zweck ist es und bleibt es. Deswegen machen Staaten nicht, wie man es den alten Fürsten und Königen vorgeworfen hat, zum Spaßkrieg. Leichtfertig entscheidet man sich dazu nicht. Aber der ganze Frieden, der, in dem die Geschäfte gehen, ist ein bewaffneter Frieden. Und er beruht auf der dauernden Kriegsbereitschaft der Staaten. Ihr Frieden, sie fühlen sich sicher in ihrem Frieden, wenn sie und weil sie eine Kriegsfähigkeit in der Hinterhand haben, mit der sie andere bedrohen und mit der sie überhaupt den Frieden mit anderen Staaten gestalten. Also auch das ist jetzt wichtig, das ist jetzt der nächste Gedanke. Die Gewalt ist die Grundlage des Verhältnisses zwischen solchen Souveränen. Warum hört der eine überhaupt auf den anderen? Warum lässt der eine sich überhaupt vom anderen beeinflussen? weil der andere eine Gewalt ist, um die der, weil es wieder andere zugibt, dass er nicht um sie nicht herumkommt. Es, es gibt den alten Spruch, der schon für das römische Reich gegolten hat, si vis parzem parabellum. Ja, also wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor. Und es hat immer den Ton auch bei uns in der, in der bundesdeutschen Debatte, im Moment kommt es nicht mehr vor übrigens, weil kein weiß sich mehr vor Krieg fürchtet. Krieg ist jetzt unser, das sind jetzt unsere Projekte. Wie es um den großen Krieg mit der Sowjetunion ging, da hat man sich gefürchtet vor dem Krieg. Und da hat man gelernt von Verteidigungspolitikern und so, sie bis pati, Und es hat immer den Ton gehabt, man muss den Krieg vorbereiten, damit man ihn nicht führen muss. Man muss kriegsfähig sein, damit es nicht zum Krieg kommt, war die Botschaft damals. War natürlich eine volle Lüge. Denn, wenn es schon stimmen soll, dass man den Frieden bloß dadurch sichern kann, dass man kriegsbereit ist, also wenn man den Frieden bloß durch Abschreckung sichert, dadurch, dass man einem anderen Staat mit einer Vernichtungsdrohung, gegen, Vernichtungsdrohung gegenübertritt, wenn man nur dadurch Frieden sichern kann, dann ist ganz klar, dann, dann darf der Feind jedenfalls nicht meinen, dass man rüstet, um Krieg zu vermeiden. Dann muss die Kriegsdrohung schon glaubwürdig sein. Dann darf ein Staat nicht zögern beim Krieg machen, wenn er ihn nötig findet. Denn wenn er da zögert, dann ist die Abschreckung, die er sich von der Kriegsbereitschaft, die er nicht einsetzen will, verspricht, dann ist die auch nichts wert. Also wenn es schon stimmen soll, dass der Frieden darauf beruht, dass alle kriegsbereit sind, dann darf man Frieden nicht als das ist die Kriegsvermeidung auffassen, sondern ist es der Zustand, in dem die Drohung für die Beteiligten zufriedenstellend funktioniert. Schließlich, wenn die nicht mehr zufriedenstellend funktioniert, Komme ich später vielleicht noch ausführlicher drauf. Dann führen Staaten Krieg. Und wenn es sowas wie eine internationale Konstellation, wenn es sowas wie eine internationale Ordnung gibt, dann, muss man sehen, ist sie immer das Ergebnis des letzten größeren Krieges. Ich komme später noch drauf, die jetzige Ordnung beruht darauf, dass die Amerikaner zwei große Kriege gewonnen haben letzten Endes sogar drei große Kriege, die gewonnen haben. Das ist die, das ist die Basis der jetzigen Ordnung. Denn in letzter Instanz entscheidet Krieg die relativen Herrschaft Herrschaftsansprüche von so Hoheiten gegeneinander und begründet Krieg ein Über- und Unterordnungsverhältnis zwischen Staaten. Wichtig ist jetzt Folgendes. Der erste Satz war Staaten warten nicht erst auf wirtschaftlichen Misserfolg, ehe sie sich als Gewalten aufstellen und aufbauen, sondern Sicherheitspolitik findet immer zu und neben der aktuellen ökonomischen Lage gleich wie die sei statt. Staaten rüsten, Staaten legen sich Kriegsbereitschaft zu, sie drohen. Und manchmal führen sie Krieg, um die Herrschaftsverhältnisse zwischen einander herzustellen, zu korrigieren oder wiederherzustellen, wenn irgendwas ins Schwimmen geraten ist. Und diese ganze, diese ganze Grundlage des zwischenstaatlichen Verhältnisses ist jetzt auch wieder etwas, was nicht als Grundlage neben dem tatsächlichen Verkehr der Staaten in ökonomischen Dingen stattfindet, Neben, war der erste Satz, neben den täglichen zwischenstaatlichen Wirtschaften findet Rüsten und Kriegsdrohnen statt. Das Kriegsdrohnen und Rüsten ist dann aber was, was nicht quasi liegen bleibt, bis mal wieder Krieg ist, sondern davon, von dieser Rüsterei und der Drohungsfähigkeit von Staaten untereinander, wird dann der ganze zwischenstaatliche Alltag bestimmt. Jeder Vertrag, jede Vertragserfüllung, jeder Streit steht im Schatten dessen, dass Staaten als Gewalten gegeneinander geg, gegenübertreten und insofern als sehr ungleiche Subjekte einander gegenübertreten. Ja, im Völkerrecht, in der UNO, da sind die Staaten gleich. Jeder Staat ist ein Souverän aus eigenem Recht und man zieht voreinander den Hut. Wenn Staaten als Mächte einander gegenübertreten, dann sind sie von Anfang an ungleich und verlangen vom anderen, in ungleiche Machtverhältnisse einzustimmen und sich auf die einzulassen. Wie schaut es aus? Wie findet die Durchführung, die Subsumption des ganzen zwischenstaatlichen, ökonomischen und sonstigen Verkehrs bis hin zum Jugendaustausch? Wie, findet es, wie schaut es aus, dass das dem Gewaltverhältnis der Staaten untergeordnet ist und durchs Gewaltverhältnis der Staaten gestaltet, geformt, immer neu reformiert werden. Schaut so aus, dass Staaten erstens einander gegenübertreten und dort ihre Interessen als ihre Rechte präsentieren. Ja, was ist ein Recht? Eine eigentümliche Sache. Ein Recht im Unterschied zu einem Interesse. Interesse ist was, da sage ich, das habe ich, das Interesse. Hat immer gegen den anderen den Ton, ich hätte es gern, dass du das zugibst, dass du da was beiträgst oder wie auch immer. Es ist mein Interesse. Ich mein, hat auch den Ton, bloß mein Interesse. Recht hat im Unterschied zu Interesse den Charakter. Das ist ein Inhalt, der beansprucht Anerkennung auch von deiner Seite. Recht ist ein Interesse von mir aus. Recht mag mein Interesse sein. Aber wenn ich mein Interesse in die Form des Rechts gieße, wenn ich mein Interesse als Recht vortrage, dann trete ich an den anderen ran und sage, ich beanspruche, dass du dieses, was ich will, als einen Anspruch gegen dich gelten lässt. Ich verlange, dass du nicht kalkulierst, was du davon hast, sondern dass du das respektierst. Ja, das ist auch so, wenn, wenn der Mieter und der Vermieter einander gegenübertreten und der eine sagt, äh, könnten Sie nicht mal die Wand anstreichen und der andere sagt, ich habe keine Lust dazu, dann sagt der eine, es ist aber mein Recht, dass Sie alle drei Jahre die Wand anstreichen. Es ist mein Recht. Was ist der Unterschied zu dem, dass er vorher gesagt hat, könnten Sie nicht mal? Der Unterschied ist, das hast du zu respektieren, das ist eine Forderung, die hast du zu erfüllen. Wenn jetzt Staaten einander gegenübertreten und sagen, ich habe ein Recht, auf die freie Durchfahrt durch die Daten Ich habe ein Recht darauf, dass Russland seine Energielieferungen an Westeuropa.
1: Ja, bitte. Können wir mal demokratisch abstimmen, ob
0: hier geraucht wird oder nicht? Bitte? Können
1: wir mal demokratisch abstimmen, ob geraucht wird oder nicht?
0: So, wer ja, muss es denn sein? Du möchtest, dass nicht geraucht wird. Ja, jetzt habe ich gedacht, der will vielleicht rauchen. Ja. <lacht> Ist schon. Wie viel wird denn geraucht? Ja. Also, lasst es halt, lasst halt, in zwei Stunden geht es wieder. Ich mal lieber diktatorisch, ja. Also, der Gewaltcharakter des zwischenstaatlichen Verhältnisses kommt. Zum Ausdruck betätigt sich wenn Staaten einander ihre Interessen als Rechte präsentieren. Mein Beispiel, an dem ich jetzt gerade rumoperiert habe, war äh, wie Russland in seinem Streit mit Minsk um, die, um den Preis des Öls oder Gases, weiß ich nicht mehr genau, Gas war der Streit, einmal für eine Nacht lang die Pipeline, das war jetzt dann aber Öl, die Pipeline nach Westen unterbrochen hat, haben die Westeuropäer gleich geschrieben: Russland verletzt seien unsere Rechte aus den Verträgen. Wir haben ein Recht, dass Russland seine, die Ölpipelines nicht als Mittel im Streit um die Unterordnung Weißrusslands unter Russland benutzt. Das ist ein Rechtsbruch, Russland muss zugeben. Russland steht auf dem Standpunkt, es hat das Recht, den Ölhahn, es verkauft das Öl freiwillig, es hat das Recht, den Ölhahn auch zuzudrehen. Und Lieferverpflichtungen an den Westen sind ja nicht ausgefallen, das hat ja bloß mal eine Nacht lang gedauert und am nächsten Tag ist doppelt so viel worden. Beide Seiten stehen jetzt auf dem Standpunkt, das ist mein Recht. Und da merkt man schon, das, das hat den Standpunkt verlassen des naja, du hättest ganz so, ich hätte es ganz so, schauen wir mal, wo wir uns treffen. Wenn welche mit Rechten kommen, dann sind sie unversöhnlich, weil dann verlangen sie die Unterordnung des anderen Willens unter den eigenen Anspruch. Und so wird der ganze internationale Verkehr abgewickelt, indem man anderen Vorstellungen dessen präsentiert, was man selber für Rechte hätte, und von den anderen verlangt, darauf einzugehen. Und da kommt es natürlich klar, dass dann eine Macht wie Amerika zum Beispiel sagt, Saddam Hussein hat nicht das Recht, sich Massenvernichtungswaffen zuzulegen. Amerika hat das Recht natürlich. Da merkt man ganz also eindeutig ungleiche Rechte werden da etabliert, weil eine Macht der anderen gegenüberbringt und sagt, es ist mein Anspruch, dem du nachzukommen hast, dass ich nicht haben will, dass du Waffen hast, die ich habe. So, in dem Sinn steckt jetzt in dem internationalen Gefeitsche immer der Anspruch der Gewalt auf Unterordnung der anderen Seite drin. Und diese diese Unterordnung ist auf der anderen Seite die Instrumentalisierung der eigenen Gewalt zur Durchsetzung der eigenen Interessen an allen Fronten. Immer wird die Macht, die man ist, als Gewicht ins Spiel gebracht, wenn man irgendeinen scheiß kleinen Punkt mit einem anderen Staat auszufechten hat. Und darüber wird dauernd von den Staaten Bilanz geführt. Ihre Diplomatie, sie treten immer einander gegenüber, verlangen voneinander was und teilen der anderen Seite und der ganzen Welt immer nebenher mit, wie es mit der Bilanz in Sachen der andere Staat macht, was ich will, ausschaut und nicht ausschaut. Und das alles ist ausgedrückt in dem Stand der Beziehungen. Ich weiß nicht, ob euch das geläufig ist. Die Diplomatie ist, ist immer eine Geschichte. Man tritt an die anderen ran und sagt, wir hätten das gern, wir wollen, dass ihr das macht, wir haben da ein Recht und so zu. Und da gibt es zwischen Staaten heutzutage tausend Stoff, tausendfachen Stoff, der verhandelt wird. Wie gesagt, einmal sind es die grenzüberschreitenden Rentenzahlungen. Dann ist es die Frage, ob ein deutsches Baby am amerikanischen Vater ausgeliefert werden darf oder muss, ein anderes Mal ist es die Frage, ob äh, die Amerikaner Genmais importieren dürfen. Ein drittes Mal ist die Frage, ob die Europäer Hühnchen exportieren dürfen, obwohl gerade die Hühnerpest wütet. Oder obwohl sie gerade nimmer wütet. Und so weiter und so weiter. Alles ist Stoff für zwischenstaatliche Konflikte. Und, diese ganzen Konfl und jeder dieser Konflikte ist beschwert mit dem Gewicht der Mächte, die dahinter stehen. Jeder sagt, mir als die Macht, die ich bin, kannst du das doch nicht abschlagen. Und da springt man immer sich ins Spiel, als die Gewalt, die mir insgesamt ist. Und wenn die andere Seite darauf eingeht oder nicht eingeht, dann wird eine Bilanz gezogen und dann wird sozusagen der Test auf die Willigkeit der anderen Seite zur Kooperation zu, eigen, zu den eigenen Bedingungen. Der Test darauf, ob die andere Seite willens ist, zu den Bedingungen, zu denen ich den Verkehr will, äh, naja, sich dafür herzugeben. Dieser Test wird dauernd gemacht und als Bilanz in der Form des Stands der Beziehungen ja, bilanziert und bekannt gemacht. Das geht dann so, dass man sagt, also mit zum Beispiel, der Schweiz haben wir unproblematische Beziehungen. Dann gibt es auch mal einen Staatsbesuch und der Staatschef kommt und äh, es geht so weit, dass man sich umarmt. Mit anderen Ver Staaten haben wir gute Beziehungen. Wir können mit ihnen, sie können mit uns. Mit wieder anderen Staaten haben wir belastete Beziehungen, problematische Beziehungen. Mit wieder anderen Staaten sind die Beziehungen zerrüttet. Und das sind diese Formen für die Bilanz, die da immer aufgestellt wird. Und was sagt eigentlich der Standpunkt, die Beziehungen sind zerrüttet? Das sagt, mit dem anderen Staat bin ich durch und durch unzufrieden, denn auf die Ansprüche, von denen ich meine, dass ich sie von ihm verlangen kann, geht er nicht ein. Es ist immer eine Bilanz zwischen, was ich meine, dass ich verlangen kann und was ich kriege. Ich mache dem anderen den Vorwurf, du meinst wohl, du kannst dir leisten, auf diese oder jene Ansprüche von mir nicht einzugehen. Umgekehrt, umgekehrt. Also gute, schlechte, gemischte Beziehungen können nicht nur mächtige Staaten gegen andere Mächtige oder gegen Ohnmächtige haben, auch umgekehrt. Auch ein kleiner Staat hat gute, schlechte, mittlere Beziehungen zu anderen auch ganz großen. Es wird immer eingeschätzt, was man dem anderen abverlangen kann. Und dann wird geprüft, ob der andere darauf eingeht, auf das, was man meint, dass man ihm abverlangen kann. Man kann auch mal das kleine Äquator mit dem großen Amerika-Unzufriedenheit signalisieren und sagen, viel verlangen wir ja nicht, aber das bisschen hättet ihr doch gewähren können und wenn ihr das nicht tut, dann halten wir das für bösen Willen. Umgekehrt, umgekehrt. Der Große verlangt was und erwartet, dass er es kriegt, weil er der Große ist und wenn er es nicht kriegt, sagt er, die Beziehungen sind belastet, der andere Staat ist mir in seinen Gebaren gar nicht recht. Da haben wir schon den Übergang, den Übergang einen ersten, einen ersten einfachen Übergang zur Feindschaft. Zwischen Staaten finden Beziehungen statt, und die dauernde Bilanz, die Bilanz wird dauernd gezogen, geht er auf das ein, was ich von ihm will. Und gibt der zu, was ich als die Macht, die ich bin, ja wohl verlangen kann. Und der Schluss, der gibt es nicht zu, der andere. ist am Anfang ein Fall von Uneinsichtigkeit, ein Fall von, da muss man die Beziehungen vertiefen, da muss man mehr verhandeln, vielleicht auch mal, da muss man ihm die Vorteile vor Augen führen, den der Verkehr mit uns ihnen doch gewährt sodass man ihnen auch mitteilen kann, das könnte vielleicht alles entfallen. Also bitte, haltet euch dran. So und wenn man das eine Weile durchtestet, dann kann man auch ganz bei ganz einfachem Stoff schon zu dem Schluss kommen, der andere Staat ist intransigent, der mag nicht. Das ist kein Irrtum, das ist keine vorübergehende Halsstarrigkeit, das ist böser Wille. Und dann ist der Staat ein störendes Element im eigenen Umkreis. Natürlich ist der Test auf die Bereitschaft des anderen Staats, auf meine Ansprüche einzugehen, sich unterzuordnen, denn das ist ja der Inhalt dafür. Natürlich ist dieser Test auf Unterordnungsbereitschaft einer, der hat seinen eigentlichen Stoff. Der erste Satz war, alles kann Stoff dafür werden und das ist auch richtig. Aber seinen engeren und eigentlichen Stoff hat der Test auf die Unterordnungsbereitschaft natürlich auf dem Feld, wo der andere Staat sich der Unterordnungsnötigung entzieht oder der Unterordnungsnötigung widersetzt. Sodass es jetzt so ausschaut, wie das, was die Politologen dann immer wundern. Krieg entsteht, entsteht aus Rüstung. Das ist natürlich Blödsinn, aber eins stimmt. Ein anderer Staat beweist seinen bösen Willen am allerdeutlichsten daran, dass er sich rüstungsmäßig Mittel zulegt, die erkennen lassen, dass er sich in den Stand versetzen will, den eigenen Ansprüchen ein cooles Nein entgegensetzen zu können. Dass starben sich durch Rüstung, den Druck einer anderen Macht entziehen können, dass sie sich verweigern können oder umgekehrt, dass sie selber die Fähigkeit zum Druck entfalten können, das ist dann der Entscheid, die entscheidende Entdeckung. Dieser Staat meint böse, dieser Staat ist nicht willig, sich unterzuordnen, dieser Staat ist ein Problem, ein Hindernis der Geltung meiner Rechte. Jetzt sind wir schon nah an der, an der Gegenwart, Denk mal, was sind denn die aktuellsten Kriegsgründe? Nicht erlaubt der Staat äh, den Ausfuhr, die Ausfuhr von Weizen oder den, die Einfuhr von Hühnerteilen. Ja, darüber kann man auch streiten als Staat und es wird ja auch gestritten. Und auch das wird eingeordnet in die Frage, ist denn der prinzipiell kooperativ oder prinzipiell widersetzlich. Aber so richtig klar, dass ein Staat widersetzlich ist, wird wenn er sich seine Bewaffnung anschaut. Und wenn dann ein Staat wie Iran immerhin von den USA seit ewig als Feind ausgemacht und bedroht, als Feind Israels selber aktiver Feind und angefeindet, ein Staat in einer Weltregion, wo Israel Atombomben hat und wo Amerika als die große ordnungsstiftende Weltmacht mit Atombomben operiert, wenn ein solcher Staat nach Atombomben strebt, dann sagt Amerika, ja, das ist der Fall, da wird jede, da ist jedes Zuwarten verkehrt, da ist jeder Kompromiss unmöglich. Das ist ein Unrecht, das wir in der Welt beseitigen. Wenn andere Staaten sich Waffen zulegen, mit denen sie sich der Abschreckung und Erpressung durch die eigene Macht entziehen, dann zerstören sie die Ordnung. Saddam Hussein, ja, jetzt hat sich ja nachträglich herausgestellt, dass es gar nicht gestimmt hat, aber Saddam Hussein, das größte Unrecht, das also dann auch den Krieg begründet hat, er legt sich Massenvernichtungswaffen zu. konnte man sich dann raussuchen, ob es atomar oder biologisch oder chemisch war. Am Schluss war es keins von all den dreien, aber da kommt es jetzt gar nicht darauf an. Das Argument ist, die bewaffnen sich und jetzt ist es lustig, und deswegen sind sie der endgültig der Feind. Da ist schon klar, da steckt immer mehr drin als bloß die Bewaffnung. Wenn Frankreich sich neue Atomwaffen zulegt, ist es nicht gleich der Feind der USA. Da ist es schon, das ist ein Staat, der im Prinzip ein Problem ist, ein Staat, gegen den wir Unterordnungsansprüche haben, die nicht zufriedengestellt werden. Und in dem Licht ist dann Bewaffnung der endgültige Beweis, dass dieser Staat es feindlich meint. Und dann verdient er die Feindschaft, die man ihm dann anträgt. Dieses ganze Treiben, den gesamten zwischenstaatlichen Verkehr dauernd zu beäugen, ob Unterordnungsbereitschaft auf der anderen Seite vorhanden ist. Einen ständigen Test auf die Bereitschaft des Partners, den eigenen Ansprüchen zu entsprechen, zu machen. Dieses Treiben kommt bei, bei allen Bilanzziehen im Wesentlichen natürlich immer zu einem Plus die eigenen Rechte werden viel zu wenig respektiert. Ganz egal, ob man bei Freund oder Feind, zu Freund oder Feind blickt, zu Partner oder Rivale. Das große Urteil von allen Staaten ist, die eigenen Rechte werden von anderen viel zu wenig respektiert. Deswegen bleibt es nicht beim Mitten im Frieden, ja, das sind immer noch der friedliche, normale, friedliche Verkehr auf dem Hintergrund und unter Benutzung der Gewalt, die ein Staat ist. Deswegen bleibt es im Frieden nicht bei dem theoretischen Test, ob der andere bereit ist, den eigenen Ansprüchen Folge zu leisten oder ob er sich widersetzt. Es bleibt nicht beim Bilanz ziehen, ja, die Beziehungen sind gut oder nicht so gut sondern es findet ein dauerndes Arbeiten an der Unterordnung anderer Staaten unter den eigenen Willen statt. Ständiges, ein ständiges Arbeiten an der Korrektur des Kräfteverhältnisses. Das ist erstmal unmittelbar natürlich wieder, was ich heute eingangs schon gebracht habe, das Rüsten selber. Anfang habe ich mit, gerüstet wird, erstens überhaupt und zweitens nach Maßgabe dessen, was die eigene Ökonomie hergibt. Jetzt gibt es da natürlich schon den Übergang, gerüstet wird mit Blick auf Staaten, die sich nicht beugen. Sodass dann das Rüsten des Maß hat, man muss Abschreckungsmittel zusammenbringen, die dem Staat beibringen, dass er sich unterzuordnen hat. Da, da, wenn die Staaten sich auf sowas einlassen oder mit sowas anfangen, da ist dann die Frage, wie viel verträgt denn meine eigene Wirtschaft? Die wird dann längst vergessen. Öfters übernehmen sich Staaten mal beim Rüsten. Sie rüsten in einer Weise, dass es ihre Ökonomie auf Dauer nicht ausdrückt. Aber nicht nur auf dem Feld der Rüstung. Jetzt dreht sich alles um. Auf allen Feldern wird jetzt auf einmal der Standpunkt der Unterordnung anderer Staaten zum Zweck und alle anderen Sektoren des zwischenstaatlichen Verkehrs zum Mittel. Ich möchte darauf hinweisen, letzte Woche, die erste Hälfte hatte den Charakter, es geht um die ökonomische Benutzung anderer Staaten als Quelle des eigenen nationalen Reichtums, der Vermehrung des Wachstums daheim. Es war da die Fassung. Da bin ich gekommen bis zu... und und um das sicherzustellen, und um das zu verbessern, braucht es Erpressung anderer Staaten. Und dann denkt man dran, und das ist ja auch richtig, die sollen zu günstigere Handelsbedingungen einräumen. Die sollen das Breitmachen der eigenen Banken auf ihrem Territorium genehmigen und so Zeug. Und dazu will man sie drücken und pressen. Jetzt der Standpunkt, andere Staaten gehorchen nicht genug. Man muss die sich besser unterordnen. Im Lichte dieses Standpunkts wird jetzt der gesamte ökonomische Verkehr dem Standpunkt der Unterordnung anderer Staaten untergeordnet. Dann wird der Handel, den man mit einem anderen Staat, äh, äh, den man mit einem anderen Staat betreibt, dann wird er eine Gunst, die der andere mit Konzessionsbereitschaft zu honorieren hat. Dass man ihm was verkauft, wird, einem, wird wie eine Großzügigkeit gesehen, die, die, die beantwortet werden muss. Erstens natürlich damit, dass das, was man ihm verkauft, bezahlt wird. Also der erste Preis. Und dann wird der zweiter Preis verlangt, nämlich ein Preis in Sachen weltpolitischer Loyalität, weltpolitischer Unterordnungsbereitschaft. Man fördert andere Staaten, aber verlangt gleichzeitig, wenn man sie fördert, dass sie dann im eigenen Lager sein müssen, quasi wie eine Erweiterung der eigenen Machtbasis funktionieren soll. Umgekehrt, umgekehrt. Staaten, die sich dafür nicht hergeben, bekommen den freien Handel verweigert. Zunächst nicht auf allen Feldern. Die kriegen zum Beispiel als allererstes Mal natürlich immer ein Waffenembargo. Na, denen liefert man keine Rüstung. Denen, die sich mit ihrer Macht schon widersetzen wollen, liefert man keine Rüstung. Dann liefert man aber auch nicht nur keine Rüstung, sondern als nächstes, das ist ja alles im Kalten Krieg fein, säuberlich durchexerziert worden und gilt immer noch, dann liefert man ihnen keinen, keine Dual-Use-Güter. Ja, nicht nur keine Raketen und Schießgewehre sondern auch keine Computer, mit denen man die Raketensteuerung programmieren könnte. Und dann stellt sich schnell raus, am Schluss ist die gesamte Industrie, alle Industriegüter außer Hacken, sind Dual-Use-Güter. Alles Bessere, jedes Kugellager, jedes bessere Kugellager kann man, vielleicht man ja jetzt, für Zentrifugen benutzen, mit denen man Uran anreicht. Dann gibt es dann ein Und wenn die Feindschaft weitergeht, dann gibt es ein allgemeines Handelsembargo. Man schließt Staaten von der Benutzung des Weltmarkts aus. Das ist ein interessanter Punkt. Nach der Seite wird auch deutlich, der Weltmarkt selber ist nicht irgend so ein Ding, wo Staaten sich hinbewegen, sondern der Weltmarkt wird von den großen Mächten als ihr Besitz behandelt. Und sie sind Subjekte, die lassen andere zu oder aber nicht. Also Amerika lässt Kuba im Welthandel nicht zu. Kuba ist, Kuba ist es verboten durch Export und Import sich an anderen Staaten zu bereichern, wie alle anderen Staaten es untereinander tun. Und abgestuft gibt es das in verschiedenen, verschiedenen Graden des Embargos, in verschiedenen Graden des Ausschlusses. Äh, Runder wird es in immer mehr Staaten bis hin dazu, dass Staaten zur WTO also zu dem, dass man überhaupt an dem multilateralen Handelssystem ohne Diskriminierung beteiligt ist, erst zugelassen werden muss. Von denen, die die WTO jetzt machen. Da merkt man schon ab, da wird der Handel der gewaltmäßigen Selbstbehauptung einer Macht gegen andere Mächte untergeordnet. Das schließt ein, das darf man nicht vergessen das schließt ein, dass der Handel dadurch beschädigt wird. Jedes Embargo ist ein Verbot, Geschäfte zu machen. Deswegen gibt es bei jedem Embargo Privatleute, äh, die im Geheimen die Geschäfte weitermachen, die bis gestern erlaubt waren. Und dann gibt es Strafen drauf und dann gibt es Gerichtsprozesse und, und es gibt das Zweite, dass nämlich die eigenen Partner, also andere befreundete Nationen, den Schaden, den ihr Wirtschaft vom Embargo erleidet, immer zu vermeiden suchen, indem sie Halbzeiten, offiziell, inoffiziell, unausgesprochen, aber dann doch den Handel oder Teile davon weiter betreiben. Also die Unterordnung des Geschäftswesens unter die staatliche Selbstbehauptung hat schon auch die Bedeutung Beschädigung des Geschäftswesens. Um die Grundlage, auf der alle Geschäfte gehen, eine durchsetzungsfähige Macht zu sein, um diese Grundlage zu sichern und zu entwickeln. Wieder radikaler, dasselbe, dasselbe wieder radikaler auf dem Thema von Waffen und, äh, und Militärbündnissen. Immer noch, mitten im Frieden, ist noch lange nicht Krieg, findet die gewaltmäßige Entwicklungshilfe gegenüber anderen Staaten statt. Man macht denen Waffen zugänglich. Selber wieder ein bisschen Geschäft. Aber das ist bloß die eine Hälfte. Und da ist man ganz verkehrt, wenn man das Geschäft als die Hauptsache sieht. Das Geschäft ist der Nebeneffekt der gewaltmäßigen Entwicklungshilfe. Man fördert die Gewaltfähigkeit anderer Staaten. Warum? Weil man zum Schluss kommt, Deren Gewaltinteressen passen einem gerade ins Konzept. Ja, jetzt neueste großartige, der neueste Großschritt dieser Art ist, sind die USA in Sachen Indien. Indien entwickelt die Atombombe und zwar gegen den Willen der Weltmächte, gegen, gegen den Geist des Nichtweiterverbreitungsvertrags den sie nie unterschrieben haben. Insofern haben sie da gar keinen Vertrag verstoßen. Indien ist von Amerika, ja, ein Jahrzehnt lang, äh, hatten Sanktionen ausgesetzt gewesen, weil Indien die Atombombe entwickelt hat, obwohl sie es die Amis nicht wollten. Und jetzt denken sich, denken sich die USA, ach Gott, als, sie sagen es selber laut und deutlich in, der, in die Weltdiplomatie hinaus, als Gegengewicht zu China, wäre doch die Aufrüstung Indiens gerade recht. So, an der Stelle jetzt, dass diese Macht als Gewalt, als abschreckungsfähige Macht größer wird, passt dem Amis ins Konzept, weil es Erstütze der amerikanischen, wie eingebaut in die amerikanische Abschreckungsfähigkeit gegenüber allen anderen Staaten, ist Indien wie ein Teilauftragnehmer. Ob es stimmt, ob es dabei bleibt, ist übrigens alles sehr die Frage. Aber es ist jetzt mal der Standpunkt. Und den Standpunkt, den hat auch Deutschland, wenn es jetzt die afghanischen Polizisten äh, ausbildet und mit äh, der möglichen Bewaffnung versieht. Oder wenn Deutschland Israel ausrüstet. Oder wenn Deutschland äh, die Saudis, äh, den Saudis-Panzer oder Panzerteile verkauft. Immer ist es derselbe Standpunkt. Man macht Machtpolitik. Man fördert die Gewalt an anderer Stelle. Und spielt damit, macht Gewichte, Gleichgewichte aus. Richtig spielt. Bastelt an Drohpotenzialen, die andere Staaten ausüben können sollen, oder die andere Staaten darstellen sollen, weil man meint, der bedroht schon den Richtigen. Nämlich einen, den ich auch gern bedroht sehe. Dass das nie ganz aufgeht, weil der andere Souverän das ja aus seiner Rechnung rausmacht kommt historisch immer wieder raus. Saddam Hussein war auch ein Aufrüstungsobjekt der Amerikaner gewesen. Seinerzeit, wie der Irak, Krieg gegen den islamisch-revolutionären iran -Führer. Und Die Amerikaner, die ausstaffiert mit effektvoller Bewaffnung. Da waren sie recht. Ja, hinterher hat er sie halt missbraucht, die Bewaffnung. Da muss man wieder aufpassen auf den, den man erst ausrüstet. Aber das ändert ja nichts dran, dass man selber Machtpolitik damit betreibt, dass man den anderen erstmal ausrüstet. In ein, und ja, offiziell, inoffiziell, direkt, locker oder nicht so locker, nicht nur ausrüstet, sondern glatt in ein Bündnis reinzieht. Ja, ein, St ein Staat macht ein Militärbündnis mit dem anderen. Was ist die Leistung? Die Leistung ist doppelter Natur. Die eine Hälfte, und die vergisst man schnell, ist die, dass eine große Macht, wenn sie ein Militärbündnis mit einer kleineren macht, einerseits sich zum Diener an der Sicherheit dieses kleinen Staates macht. Ja, deine Sicherheitsinteressen sind bei mir in guter Hand. Du kannst dich, das hat immer dann auch die Seite, du kannst dich gegen andere frech aufführen, behaupten, du bist auch eine Macht, die respektiert werden muss, weil du im Bündnis mit mir bist. Die eine. Die andere Hälfte ist deine Sicherheitsinteressen. Also deine, die Absichten deiner Machtentfaltung werden meiner Machtentfaltung untergeordnet. Ein Bündnispartner hat immer auch die Seite, dass seine Gewalt, weil sie von der Gewalt des großen Partners abhängt, sich dann auch überhaupt bloß so betätigen kann und so betätigen muss, dass sie im Dienste der großen Macht operiert. Dass also die weltweiten Macht und Dominierungsinteressen der großen Macht zu einem Bestandteil der Staatsräson des kleinen geschützten Staates werden. Und drittens hat ein Militärbündnis hat natürlich die Bedeutung, dass wenn man sich, und zwar es auch nur kleine Staaten, angliedert, dann wird die eigene Abschreckungsfähigkeit gegen den Rest der Welt größer. Also das ist auch die Bedeutung des Bündnisses, an die jeder als erstes denkt. Drei Militärmächte legen zusammen und dann sind sie mehr als eine. Dann sind sie als Drohpotenzial, als Kriegsfähigkeit und damit als durchsetzungsfähige fähige Mächte. Gewichtiger, als sie es wären, wenn jede bloß alleine auftreten so haben wir das, dass mitten im Frieden alle Seiten dauernd an ihrer militärischen Aufstellung, an ihrem Abschreckungspotenzial arbeiten und immer zu bestrebt sind, das zu vergrößern. Handel und Wandel als Mittel dafür einsetzen, militärische Zusammenarbeit in Sachen Waffenexport und in Sachen Militärbündnisse dafür einsetzen und auf die Tour die Welt in eine richtige strategisch sortierte Frontstellung aufteilen. In jedem Frieden ist die Welt strategisch sortiert. Man weiß, wer zum Freund gehört, man weiß, wer zum Feind gehört und ach, bastelt an der Arrondierung des eigenen Bündnisses, bastelt an der Vervollständigung der eigenen Front, um wirkungsfähige Abschreckung gegen die andere Seite auf die Beine zu bringen. Zum Krieg kommt. Zum Krieg kommt. Dann, wenn ein Staat zu dem Schluss kommt, der andere Staat mit seiner, mit seiner Macht, mit dem was er beansprucht, mit der Abschreckungsmacht, die er aufbaut, ist eine tatsächliche Bestreitung meines Ranges. Also nicht, wenn irgendein Staat irgendeinen Handelsvertrag kündigt. So schnell geht es da nicht. Zum Krieg kommt es. Wenn einer zum Schluss kommt, der andere, wenn ich den nicht fertig mache, bestreitet er das, was ich als Macht in der Welt bin. Jeder ist dauernd bestrebt, seinen Rang, also nämlich diese anerkannte, durch andere anerkannte Abschreckungsmacht zu steigern. Und weil da alle damit dauernd beschäftigt sind, stoßen sie natürlich an andere Mächte, die dasselbe wollen und die das auch tun. Und dann ist der Schluss, die muss ich wegräumen, sonst gelte ich mit meinem Rang nichts mehr. Gut, das ist erstmal, sagen wir, das ist, das ist die Erkenntnis der wirklichen Feindschaft, der Unversöhnlichkeit und zum Krieg kommt es, wenn der Staat kalkuliert. und das kann ich auch hinkriegen. Denn das braucht schon noch dazu, dass einer meint, und es geht dann auch. Im Krieg endgültig wird die Reihenfolge der Wichtigkeiten klargestellt. Krieg ist sowas wie, die, wie, die, wie das Durchstreisen aller Illusionen. Da wird das gesamte nationale Innenleben dem einen Zweck untergeordnet. Der Selbstbehauptung der Gewalt, die der Staat nach außen ist. Untergeordnet hat er die hatte Bedeutung in den Dienst dafür genommen. Ja, dann findet Kriegswirtschaft statt. Dann muss die Front versorgt. Dann wird das Innenleben in den Dienst genommen, in der Hinsicht, es muss die Schläge des Feindes aushalten und wegstecken. Wenn da nochmal eine Stadt verbrennt, na bitte. Das hat die Seite, das gesamte Innenleben des Staats, auch der gesamte Reichtum, der akkumuliert worden ist, wird in Dienst genommen im Sinne von aufs Spiel gesetzt. Im Krieg kann alles kaputt gehen. Je nachdem, welchen Krieg man halt sich vornimmt. Wenn Amerika einen Krieg gegen den Irak führt, da kann auch was schief gehen, aber da geht nicht gleich Amerika kaputt dran. Aber ein Krieg mit einem irgendwie gleichartigen, das sind ja sehr asymmetrische Kriege, die da geführt werden. ein Krieg mit einem irgendwie gleichartigen Gegner, da wird das gesamte Leben der Nation, der gesamte Reichtum, die gesamte Akkumulation von Jahrzehnten aufs Spiel gesetzt und zur Not geopfert für die Selbstbehauptung der Staatsgewalt nach außen. Was ich da sagen will ist, die, diese, diese Unterordnung ist eine irre Klarstellung. In diesem Gemeinwesen ist die Staatsgewalt schon nach innen, die das Eigentum stiftet und, und, und schützt. Die, die Macht des Eigentums, aus der die Macht des Eigentums hervorgeht. Also auch die Privatmacht des Geldes. In diesem Gemeinwesen ist die Gewalt das allererste. Und nach außen ist es überhaupt unübersehbar, da ist Gewalt und Gewalt, die sich durchsetzt, das Lebenselixier des Gemeinwesens. Und dieser Durchsetzungsfähigkeit der Gewalt wird, wenn das in Frage steht, alles und jedes geopfert. So, jetzt will ich noch ein bisschen anders anfangen. Nämlich, könnte ja jemand sagen, naja, irgendwie wird doch nicht, wie noch beim Kaiser Wilhelm, bei jedem verweigerten Handelsvertrag ein Kanonenboot in irgendeinen Hafen geschickt. Natürlich wird in den Verhandlungen um haben wir die Durchsetzung des Kyoto-Protokolls in der ganzen Welt nicht immer gleich mit dem Säbel gerasselt. Ja, das stimmt schon. Da treten halt Mächte gegeneinander, gegeneinander oder miteinander im Verkehr, die immerzu mit dem, was sie als Mächte sind und von der anderen Seite anerkannt kriegen, dass sie als Mächte sind, wuchern der Rekurs auf die Gewaltfähigkeit also so richtig im diplomatischen Verkehr sagen, weißt du was ich dir antun könnte das ist schon ein sehr später Punkt ein sehr später Punkt der im Verkehr mit dem Irak, der im Verkehr mit dem Iran der im Verkehr mit Nordkorea eindeutig erreicht ist aber der unter normalen Umständen nicht immer gleich auf den Tisch kommt weil wir halt den eigentümlichen Zustand einer globalen Welthandelsordnung haben und, auf der, und als Grundlage davon den Zustand einer globalen, sage ich mit aller Vorsicht, einer globalen, gewaltmäßigen Beherrschung des Globus. Das muss man mit aller Vorsicht sagen, denn dieses Projekt ist nie fertig, und im Moment erleben wir eigentlich eine Phase, in der eine relative Fertigkeit sich wieder auflöst. Dennoch, es findet weg andauernd Krieg zwischen allen möglichen Staaten um alle möglichen Kleinthemen statt. Warum? Weil die Welt halt in diese großen Bündnissysteme eingeordnet ist und weil im Wesentlichen nicht aus der Reihe getanzt wird, in den Grundfragen und Gut, und deswegen ähm, haben, wir dieses, haben wir diesen Zustand einer weltweiten Wirtschaftsordnung und einer kollektiven Weltherrschaft. Die ist, da will ich jetzt hin, die ist aber kein Produkt sozusagen der Vernunft der modernen Staaten, sodass dass sie gesagt hätten, ach sind wir doch gescheit, gehen wir doch das Gegeneinanderkämpfen auf. Machen wir gemeinsame Sache, einen Weltmarkt und jeder darf ihn benutzen und eine UNO, die den Krieg vermeidet. Also die, die Streitigkeiten zwischen den Staaten auf friedliche Weise schlichtet. Diese ja nun wirklich nach der ökonomischen Seite hin große kapitalistische Wachstumspotenz, dass der ganze, dass der ganze Globus dem Kapital erschlossen worden ist es ist nicht ein Produkt ökonomischer Vernunft, sondern ein Produkt kriegerischer Bündnisse und Gewaltlagen. Und da eben mein Satz, es ist ein Produkt dessen, dass die Amerikaner zwei, vielleicht drei Kriege gewonnen haben. Und da will ich jetzt mal rein in, den, in die Entstehung und dialektische, widersprüchliche Existenzbedingung einer kollektiven Weltherrschaft. Fangen wir mal an. Wie ist denn überhaupt dazu gekommen, dass die ganze Welt ein offener Kapitalmarkt geworden ist? Ja, in zwei Schritten. Der erste Schritt war der Zweite Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg haben die Amerikaner gewonnen und dabei alle Formen des Imperialismus beseitigt, ihrer kapitalistischen Konkurrenznationen beseitigt, die es vorher gegeben hat, sowohl die Kolonialreiche der Franzosen und Briten, wie auch die direkten Kriegsgegner, diese Versuche selber großreiche und damit große Wirtschaftsräume dem nordamerikanischen Kontinent in der Größe vergleichbar durch Eroberung herbeizuführen, wie es die, das deutsche Nazireich und wie es die Japaner probierten. Diese imperialistischen Alternativen sind kaputt gemacht und zerschlagen worden. Und dann hat Amerika der Welt ein Angebot gemacht. Ihr seid jetzt doch alle fertig, ihr könnt eh nicht mehr widersprechen. Wir verordnen, dass ihr euch am Weltmarkt an einem offenen Weltmarkt beteiligen dürft, je nach Konkurrenzfähigkeit, die ihr mit eurem einheimischen Kapital hinbringt. Die Amerikaner haben das angeboten, nicht weil sie gesagt haben, Fair Play ist es Bessere, sondern weil sie ihr Standpunkt war, wenn alle Staaten sich um kapitalistisches Wachstum bemühen, dann ist das für die Nation mit dem größten Kapital, dann ist es für die Nation mit der überlegenen Produktivität die beste Wachstumsbedingung überhaupt. Wir verdienen an allen Fortschritten überall automatisch mit. Diese der Welt angebotene Ordnung ist einerseits nicht zustande gekommen weil der andere große Sieger des Zweiten Weltkriegs, die Sowjetunion, gesagt hat, sie hat eigene Vorstellungen von der Entwicklung ihres Landes und sie will sich dem amerikanischen Kapital nicht zur Verfügung stellen und vor allen Dingen nicht das, was bei ihnen daheim läuft, davon abhängig machen, ob sich es nach Maßgabe einer kapitalistischen Rentabilitätsrechnung für Investoren lohnt. Dann haben die ihren Machtbereich ausgenommen und da merkt man schon, für Amerika war das eine Kriegserklärung, dass welche gesagt haben, wir machen da nicht mit. Das ist ja immerhin ein irrer Punkt. Man könnte ja sagen, man macht da halt was anderes. Amerika hat den Standpunkt gehabt, das spaltet die eine Welt. Ja, der Standpunkt, das spaltet die eine Welt, das ist schon der Standpunkt, die Welt habe ich doch jetzt im Griff. Und das ist ein Verstoß, das ist ein Verbrechen, das ist ein Kaputtmachen von der Ordnung, von dem die Amis auf dem Standpunkt standen, die wäre doch jetzt angesagt und die wäre unser Bundesrecht. So, und diese, diese Absage antikapitalistische die offene Handelswelt, die Absage war der Gehalt und war der Stoff für die Kriegserklärung gegen den Sowjetblock. Und das hat einen 40-jährigen, der zweite große Krieg, das hat einen 40-jährigen Kalten Krieg zur Folge. gehabt. Dieser kalte Krieg hat jetzt was Eigentümliches. Er hat nämlich, nach der einen Seite ist er ja Zeichen des Misserfolgs der Etablierung der einen Welt, nach der anderen Seite ist er innerhalb des westlichen Bündnisses die erste und überhaupt einzig haltbare Verwirklichung kollektiver Beherrschung. Denn im Kalten Krieg hat Amerika den anderen kapitalistischen Staaten das Angebot gemacht, Stellt euch auf unsere Seite der Front, bekämpft die Russen mit, schwächt den Block. Ja. Containment, Rollback, waren ja alles durchaus aggressive Formulierungen. Schwächt die Kommunisten, macht sie mit fertig, schnürt sie mit ein, tragt bei zur Abschreckung dieser anderen Macht. Dann könnt ihr und dürft ihr erstens an der Abschreckungsmacht der Amerikaner mit teilhaben, seid also auch gewichtige Mächte gegenüber dritten. und dürft den von Amerika beherrschten Restglobus ökonomisch mit nutzen, auch wenn er ihn nicht selber beherrscht. Auch wenn er ihn nicht selber unter, mit euren Soldaten unter Kontrolle Das war der Gehalt des das Gehalt des Angebots. Und diesem Angebot haben sowohl die alten Alliierten des Zweiten Weltkriegs wie die alten Feinde des Zweiten Weltkriegs, Deutschland und Japan. Beide haben diesem Angebot zugestimmt, und zwar erstmal aus eigenem Interesse, weil sie als kapitalistische Staaten auch den Umstand, dass es da eine Sowjetunion und ihren Block gibt, als einen Entzug genommen haben. Deutschland unmittelbar als Viertel des Landes weggenommen ihm wird das europäische Hinterland weggenommen, das mal unter deutscher Kontrolle war, deutsches Benutzungsfeld gewesen war, die hat sich selber unmittelbar beschädigt, gefühlt durch die Existenz dieser nicht-kapitalistischen Macht. Sie haben sich also unter dem amerikanischen Atomschirm, wie es damals hieß, freiwillig untergeordnet, weil es in ihrem eigenen Interesse lag, die andere Macht zu bekämpfen. Negativ, in der Feindschaft gegen die die Sowjetunion und ihren Block negativ, hatten sie eine positive Gemeinsamkeit, die imperialistischen Nationen. Hat dann auch den Inhalt, jede trägt bei zur gemeinsamen Abschreckungskraft, hat dann aber auch die Bedeutung, jede dieser Nationen ist dran, hat ein Interesse daran, dass die andere Nation funktioniert, auch ökonomisch funktioniert, damit sie ein potenter Militärstaat sein können. Das schließt ein, die Unterordnung unter die Amerikaner auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Rücksicht von den Amerikanern auf die Nationalinteressen der Partner, weil die sollen ja florieren können. Es war auch nie konfliktfrei. Es war auch immer, immer ein Streit und jeder hat dauernd gefragt, kriege ich mehr raus aus dem Bündnis oder zahle ich mehr rein? Es ist nicht harmonisch, aber es war auf Basis einer grundsätzlichen Gemeinsamkeit. Der Feind stiftet ein Interesse, in dem die wirklich positiv vereint sind. So, und dann haben sie es doch tatsächlich geschafft, den Feind fertig zu Und, und in ihrer Welt haben sie dann diesen offenen Weltmarkt, diese es herrscht der Dollar und die dem Dollar irgendwie gleichen Währungen, es herrscht Kredit, der IWF, funktioniert, der IWF äh, so, äh, trägt Sorge für die Staaten, die am Welthandel kaputt gehen und so weiter. Das, das, das ist die Ordnung, die hat im Westen dann durchaus auf die Weise funktioniert. Und auf die lange Sicht haben sie es geschafft, ihren Feind fertig zu machen. In einer Phase auch da, also damit man nochmal an die, den Gewaltcharakter der Ordnung erinnert. Eine Weltordnung, deren Stabilität darauf beruht hat, dass man eine Kriegsfähigkeit überhaupt nicht bloß prinzipiell hatte, sondern eine Kriegsfähigkeit, die war, es war andauernd die Frage, ist jetzt Alarm oder jetzt nicht. Die haben Militäreinheiten in Deutschland, Fliegerstaffeln im Lechfeld und so weiter gehabt. Da hieß es, in fünf Minuten müsst ihr zum Atomkrieg fähig sein. Also das war eine, ein dauerndes, also das war Kalter Krieg, muss man sehr ernst nehmen. Das war eine dauernde Bedrohung der beiden Blöcke bis immer an der Grenze des, top, des unmittelbaren Ausbruchs von Gewalttätigkeit. Das war die eine Hälfte des Friedens. Richtig. Die waren genau, wollte ich jetzt gerade sagen. Ich wollte gerade kommen. Das war an der Hauptfront, war das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Ja, an der Hauptfront dieses es ist es. Es findet kein Schießen statt. Aber beide Seiten sind jede Minute bereit dazu und verdächtigen die andere Seite auch, dass sie jede Minute anfängt. Da kamen ja dann auch die Erfindungen mit dem roten Telefon. Mal einer, wenn es man wirklich äh, einer, äh, einen falschen Schuss abgibt und es wird missverstanden. Es war gar nicht die Absicht. Dann soll man es wieder bremsen können. Aber jetzt, die Erwähnung genau richtig es war ja nach der anderen, also diese Fried, der Frieden damals, es ja, wurde ja manchmal wird ja von heute auf die Zeit zurückgeblickt und gesagt, nein, im Kalten Krieg war, war wenig, da, da war es friedlicher. Die andere Hälfte von dem Frieden war, die ganze Welt wird diesem Gegensatz subsumiert. Es gab keinen Staat in der Welt, der sich einfach ausnehmen konnte und sagen konnte, mich geht das nichts an. Der Westen hat die Welt beansprucht und beansprucht, wie er sie hat, hat er eifersüchtig darauf gewacht, dass die Sowjetunion keine Bündnispartner irgendwo auf dem Globus findet, also auch keine Staaten, die mit der Einordnung in die westliche Wirtschaftsordnung nicht gut gefahren sind oder sich anders gedacht haben, dass die auch keine Chancen kriegen sollen, sich der Sowjetunion zuzuwenden. Und diese Subsumption, die hat dazu geführt, dass die kalte Kriegsfront eben nicht bloß in Europa war, sondern den ganzen Globus mit Beschlag gelegt hat. Kein Land in Afrika war oder jedes Land in Afrika war entweder beim Westen oder im Verdacht, Ostsympathisant zu sein, und dann haben sie einen Bürgerkrieg oder einen Offenen Krieg angetragen gekriegt. Und so ist die oder, ja, eine Alternative gab es ja, aber so ist die Alternative, die es gab, magisch gemacht, geschwächt worden. So ist die Alternative für dritte Staaten, als na, mit denen lässt man sich lieber nicht ein. Das ist ein Todesurteil für einen Staat. Und sogar da, wo der Krieg mal nicht verloren worden ist, nämlich in Vietnam. Sogar da war dieses Dokument, wer sich dem Westen widersetzt, wird in die Steinzeit zurückbombardiert, ja, Das waren damals Sprüche. Sogar da war dieses, äh, dieses Dokument, das war eine Lehre für den Rest der Welt. So leicht probiert ist dann nicht gleich wieder ein Also so hat damals der Frieden funktioniert. So hat damals dann die friedliche Weltwirtschaft funktioniert. Und jetzt gelingt es also. Sie schaffen es tatsächlich, den großen Feind fertig zu machen. Übrigens, ja, in, einer, in, einem, in einem kalten Krieg, bei dem vom, vom Westen aus selber der Standpunkt laut vertreten war, ist: wir rüsten die Tod. Tod rüsten war so ein Programm. Das heißt, wir, wir, wir zwingen denen eine Rüstung auf, die sie sich in letzter Instanz nicht leisten können. Wir, das heißt aber übrigens auf der anderen Seite, wir, wir schaffen uns immer zu bessere Kriegsfähigkeit, sodass die Kriegsfähigkeit, die die andere Seite ja hatte und bewiesen hatte, sodass die dauernd entwertet worden ist. Natürlich, die andere Seite nicht faul, strengt sich an und arbeitet der Entwertung entgegen und steckt ihrerseits Unmengen Ressourcen in die Fähigkeit oder da hinein, dass ihre Kriegsfähigkeit, ihre Gegenwehrfähigkeit nicht entwertet wird. So, das hat dann halt irgendwann dazu geführt, dass die nicht einen Krieg verloren haben, sondern dass Gorbatschow gesagt hat, äh, wir, können uns den, wir können uns die Feindseligkeit gegen den Westen nicht leisten. Und im Grunde, aus diesem Gedanken heraus gesagt hat, Sozialismus war sowieso eine Dummheit. Eine Dummheit vom Standpunkt, wirklich wahr, vom Standpunkt der Weltkriegsfähigkeit einer Weltmacht. Letzten Endes hat Gorbatschow gesagt, der Kapitalismus ist die bessere Ausbeutungsweise, da holt man mehr aus den Leuten raus. Da, da kriegt die Staatsmacht mehr ab, bei denen da drüben. Wir schaffen es nicht so viel aus unseren Leuten rauszuholen, wie die es schaffen aus ihren Leuten rauszuholen. Dann haben sie den Sozialismus weggeworfen und sind kapitalistisch geworden und haben eigentlich gesagt, okay, wir sehen es ein, wir wollen jetzt auch als normaler Staat unter normalen Staaten in eurem Westen, nach euren Spielregeln mit mitkonkurrieren. Das war die große Wende. Und die große Wende, die hat jetzt erstmal überhaupt den Standpunkt Weltherrschaft einerseits vollendet. Jetzt gibt es wirklich keine große Macht mehr, die sich widersetzt. Jetzt steht wirklich, jetzt gilt die kapitalistische Wirtschaftsordnung und die gewaltmäßige Garantie davon. Jetzt gilt sie wirklich weltweit. Mehr oder weniger alle Staaten ordnen sich diesem System unter und zu. Das ist die eine. Das ist die Hälfte. Jetzt ist erreicht, was immer gewollt war. Kein Hindernis für die Staaten, die den Globus kapitalistisch nutzen können und kein Widerstand gegen das Diktat der Amerikaner und der NATO. Einerseits. Andererseits. Das ist jetzt die Gegenwart. Es das das dauert ja auch schon 15 Jahre, der jetzige Zustand. Die Gegenwart ist, jetzt kommt raus, dass kollektive Weltherrschaft ein Riesenwiderspruch ist. Ein Widerspruch ist, der überhaupt bloß in der Phase eines gemeinsamen Feindes so erscheinen konnte, als ob der endgültig beruhigt war. Nur in der Zeit, wo ein gemeinsamer Feind war, haben die sich dann wirklich auf eine positive Gemeinsamkeit eingelassen. Das Ende der Sowjetunion hat für beide Seiten, für die Amerikaner und ihre Verbündeten, jetzt dieselbe und damit entgegengesetzte Bedeutung. Für die Amerikaner hat es die Bedeutung, so jetzt ist der Feind weg, jetzt ist meine Führung global, jetzt ist meine Führerschaft im Reich der Nationen unbestritten. Jetzt können wir von allen die Unterordnung verlangen, einerseits und andererseits. Jetzt sind wir auf die Bündnispartner nicht mehr so angewiesen wie gegen den großen Feind Sowjetunion. Jetzt brauchen wir also auch nicht mehr so viel Rücksicht auf ihre Interessen nehmen. Die Europäer lesen es ungefähr genauso, aber von ihrem Standpunkt aus. Auch sie stehen auf dem Standpunkt. Jetzt ist der große Feind, gegen den wir allein immer chancenlos gewesen wären. Jetzt ist der große Feind weg. Jetzt sind wir befreit, in meiner Rede vorhin, unseren Rang zu verbessern. Unser Gewicht in der Weltpolitik. Das, was wir als Staaten für, an Respekt für uns verlangen können und an Durchsetzung unserer Interessen hinbekommen können. Wir sind befreit dazu, mehr davon zu machen und zu haben als, als kürzlich. Diese deutsche Rede nach der Wiedervereinigung ist die deutsche Verantwortung in der Welt gewachsen. Ja, äh, äh, Kanzler Kohl hat, es damals, hat diese Formulierung geprägt. Es ist unmittelbar, dieses Bewusstsein, der Russe ist weg, der setzt gleich noch mit und jetzt kann uns das Land da noch im Osten und jetzt sind wir eine ganz andere Macht, als wir vorher waren und jetzt muss die Welt auch auf uns hören. Und jetzt haben sie einen Gegensatz, der heißt, Amerika verlangt von den Partnern heute, die Amis mit dem Ton, wir setzen doch bloß, wir setzen doch bloß das gute Bündnis, erprobte Bündnis fort, das es schon immer gegeben hat, aber in Wahrheit geht es mit einem ganz anderen Inhalt. Der Inhalt des Bündnisses hat ja jetzt nicht mehr die Bedeutung, wir haben ein gemeinsames Interesse und dem gemeinsamen Interesse ordnen wir uns alle unter. Sondern jetzt hat das Bündnis, das genau dasselbe Bündnis, die NATO, hat jetzt die Bedeutung, Amerika ist die Supermacht. Und die anderen sollen sich dem unterordnen, obwohl die Supermacht gar nicht mehr ein gemeinsames Interesse ist, sondern bloß noch ihres vertritt. Amerika beansprucht, wir sind der Führer der Welt, wir sagen, wer in der Welt ein Störenfried ist, den machen wir fertig. Und wir verlangen Gefolgschaft von allen unseren Partnern beim Fertigmachen der Störenfriede, die wir ausmachen. Die Partner, ist aber anders als bei der Zeit, in der Zeit der Sowjetunion, die Partner fanden zum, zum Beispiel den Irak überhaupt keinen großen Störenfrieden. Die, die Europäer haben mit dem prima handeln können, die Europäer haben sogar ein gewisses Interesse, äh, mit diplomatisch dort einen Fuß in den Nahen Osten reinzubringen über den Irak. Die Amerikaner haben mit dem Irak ein Land angegriffen, das ihre eigenen Verbündeten nicht für einen Feind hielten. Amerika verlangt aber, ihr müsst, ihr, sollt, ihr müsst mithelfen, einen Feind fertig zu machen, den wir zum Feind der Welt erklären. Und dann hat es aber auch immer die Bedeutung, wenn ihr dabei mithelft, dann helft ihr mit, die Priorität, die Einzigartigkeit, die Unangreifbarkeit Amerikas auch euch gegenüber immer zu, zu vergrößern. Das ist der Grund, warum die Europäer an der Stelle genau umgekehrt werden. Ja, also Schröder und, äh, und Syrak haben dann beschlossen, diesen Krieg machen sie nicht mit. Also die äußerste, die äußerste Entfremdung, die es im Bündnis je gegeben hat, sie verweigern den Dienst an der gemeinsamen Sache, weil es der gemeinsame Sache gar nicht mehr ist. Und merken auf der anderen Seite, mit was für einer unglaublichen Macht sie konfrontiert sind, wenn sie sagen, sie machen Alleingänge und sie, sie ordnen sich da nicht ein. Aber noch ein Blick zurück an der Stelle. Auch, wieder da, auch da wieder den Gedanken, äh, sich immer klar machen, den gewaltsamen Charakter des Friedens, Amerika führt einen Krieg gegen den Irak des Saddam Hussein, übrigens zweimal hintereinander innerhalb von zehn Jahren. Es führt diesen Krieg. Das hat immer die Bedeutung, da wird einer weggeräumt, der mit seinen eigenen Ambitionen im Weg ist und Amerika selber will den Nahen Osten in neuer Weise unter eigene Kontrolle bringen und die dortigen Staaten in neuer Weise auf sich verpflichten. Der Krieg hat also durchaus nach der einen Seite hin die lokale Bedeutung. Dort sich durchsetzen. Dort die Ordnung kriegen. Zugleich hat der Krieg die Bedeutung. An alle Staaten der Welt die Botschaft schaut her, wen wir zum Feind erklären, der hat keine Überlebenschance. Wo wir draufhauen, wächst kein Gras mehr. Merkt es euch. Es hat immer die Seite der die, die, also die Abschreckung, die da betätigt wird, ist eine vor Ort, da ist es die Durchführung einer Entmachtung. Und derselbe Akt hat die zweite Bedeutung gegen den ganzen Rest der Welt. Die Abschreckung, die wir darstellen, ist eine, der könnt ihr nicht widersprechen. Also nehmt euch das zu Herzen. Diese Lektion, auf dem beruht der Frieden heute. Ja? Dass die Abschreckung lückenlos ist. Das ist die Sicherheit der Ordnung. Das ist die Sicherheit bis zum Weltfinanzsystem hin. Ist das die Sicherheit. Und jetzt kommen die anderen Seiten. Und jetzt sind die großen Partner welche, die sich dem nicht mehr einfach zur Verfügung stellen. Wenn Schröder sagt, er macht nicht mit, Deutschland am Rand steht, ja, weiter gehen sie ja gar nicht. Also sowas wie ihr greift den nicht an, den mögen wir, so weit gehen sie ja nicht. Aber immerhin so weit, wir helfen da nicht mit. Dann schmälern sie die Widerspruchs, die Unwidersprechlichkeit des Abschreckungsregimes. Das schmälern sie wirklich. Dann ist nicht mehr so klar, ob man Amerika nicht widersprechen kann auf dem Globus. Und dann geht dieser Kampf kann man, kann man nicht in die nächste Runde. Und das ist jetzt das, was wir jetzt haben in Afghanistan, in der Frage Iran. Iran, soll der überfallen oder nicht überfallen? Der Kampf ist in der nächsten Runde. Die Europäer haben jetzt nicht mehr einfach den Standpunkt, wir machen nicht mit. Nordkorea. Ja, Nordkorea ist ein Fall, da muss man sagen, die, die Amerikaner haben sich an der Front im Augenblick eigentlich dazu entschieden, die Sache zu entschärfen. Sie nehmen denen nicht die Atomwaffen weg, die sie haben. Das war eigentlich das Programm. Sie äh, gehen auf Forderungen der Nordkoreaner ein, die, wenn sie hätten befriedigen wollen, sie schon, schon vor zehn Jahren mit ihnen ins Geschäft kommen werden. Das wollte der Bush einfach nie. Also wir anerkennen, dass ihr auch ein respektabler Staat seid. Wir tauschen Botschafter aus. Wir, äh, bis hin zu, es gibt eine Sicherheits-, eine Existenzgarantie, Quasi ein Nichtangriffsversprechen von Also alles das ist jetzt im Busch, ist man ja noch nicht fertig, im Busch sein, ja. Ist nicht fertig, kann ja auch morgen, kann ja der eine und der andere sagen, das habe ich nicht unterschrieben, da ist alles wieder weg, aber macht ja nichts. Soweit man es jetzt weiß, ist es der Versuch, eine Front zu entschärfen, weil sie an der anderen Front zu tun hat. Da wollte ich jetzt noch hin. Ich wollte jetzt noch ein bisschen was über wie die Bündnispartnerschaft im Moment funktioniert, sagen. Und dann bin ich auch ziemlich schon am Ende. Die Europäer sind entschlossen, sich nicht als Hilfsdrucken und Vasallen der Amerikaner benutzen zu lassen. Ah, einerseits. Andererseits haben sie einerseits haben Sie ein Interesse an der wirksamen Abschreckungsfähigkeit, glatt immer noch ein bisschen des Westens in der Welt? Und B findet jetzt in der Form der Kooperation der Kampf um den Rang statt? Das soll heißen: Die Europäer suchen sich raus wo sie amerikanischen Durchsetzungsansprüchen sich zur Verfügung stellen und wo nicht. Da war gerade Herr Schröder so ein großer Fall davon, der hat gesagt, „Im Kampf gegen den Terror, hundertprozentige Solidarität. Aber Irak ist kein Fall davon. Afghanistan schon. Jetzt führen sie die Deutschen zum Beispiel in Afghanistan, helfen sie bei einem Krieg mit. Haben Soldaten dort stehen, es ist jetzt auch immer mehr geworden in der letzten Zeit, jetzt sollen die Tornados. hin. Sie helfen bei einem Krieg mit. Das muss man mal sagen, ein Krieg, für den es auf der einen Seite nicht die Spur eines nationalen Interesses gibt. Kein Schwein kann in Deutschland sagen, eben dieser Satz von dem äh, Struck. Struck, unsere Sicherheit wird am Hindukusch verteidigt. Kein Mensch kann sagen, welches Interesse am Hindukusch befriedigt wird. Der Krieg ist einzig ein Bündniskrieg. Also da, da ist Deutschland dabei, aber aus methodischen, aus methodisch-imperialistischen Gründen. Nicht, weil es sagt, ich will Afghanistan krallen und dann habe ich das. Und dann ist es irgendwie wichtig oder irgendwas. Sondern andersrum, die Reihenfolge ist umgekehrt. Weil die Amerikaner das zu einem Fall erklären, hilft man mit. Mit, einem doppelten, mit einer doppelten Berechnung. Und die doppelte Berechnung zeigt schon wieder das Absurde, das oder das, das Vertrakte der Lage. Die eine Hälfte der Berechnung heißt, bei der amerikanischen Durchsetzung helfen, um sich für die Amerikaner zu einem wichtigen, unverzichtbaren, nützlichen Bündnispartner zu machen, damit die Amerikaner lernen, ihr braucht uns, äh, ihr braucht uns, ja, so von Deutschland her gesprochen, damit die Amerikaner einsehen, dass sie die Deutschen und die Franzosen und die anderen brauchen und deswegen denen eine größere Mitsprache, ein größeres Recht bei der Bestimmung dessen, was in der Welt die wichtigen Ordnungsfragen sind und wie sie gelöst werden sollen, einzuräumen. Also es ist ein eigentümlicher Kampf. Es ist ein Kampf, man hilft den Amerikanern, um gegen sie ein Gewicht im Bündnis zu gewinnen. Zweitens, dieselbe Sache hat auch gleich schon die nächste Bedeutung. Man hilft den Amerikanern in der Durchsetzung in Zentralasien, damit sie hinterher nicht alleine dort sitzen, sondern damit man auch eine strategische Bastion hat. Eine Bastion, nach der hat es einem vorher nicht gelüstet. Niemand hat vorher gesagt, uns fehlt Afghanistan. Aber wenn Afghanistan der Schauplatz ist, auf dem die große Frage setzt, Amerika sich durch. Und kann da irgendwer wieder den Stachelblock erfolgreich oder nicht. Wenn das der Schauplatz ist, dann wird es auf einmal für die Europäer wichtig, selber dort zu sitzen, damit Amerika dieses Gebiet nicht alleine hat. Die, die Kombination von Kooperation und Dagegenarbeiten ist, da so, das ist so ineinander verwoben. Mithelfen bei der Durchsetzung und verhindern, dass es die sind, die sich durchsetzen. Das beides immer gleichzeitig. Und daher kommen diese vertrackten Geschichten, man geht zu einem Krieg, von dem keiner sagen kann, was Deutschland genau davon hat. Dann ist man drin, dann stellt sich im Krieg schon wieder die Frage. Dann gibt es diese Geschichte, schickt uns die Tornados. Ja, wenn es der eigene Krieg und die eigene Durchsetzung wäre, dann wäre doch klar, ja, wenn man den Feind anders nicht fertig machen kann, dann muss man Tornados hinschicken. Jetzt sagen die, ach Gott, was sollen wir den Briten und den Franzosen die Kastanien aus dem Feuer holen, da an ihrem Südostbereich von Afghanistan, da sind wir ja gar nicht. Jetzt, was wollen sie da? Es ist wieder, da wird sowohl mit dem Leisten von Beiträgen, wie mit dem Verweigern von Beiträgen, wird Konkurrenz uns eigene Gewicht im Bündnis betrieben. So, und damit, das kann man sagen, erodiert, sowohl der Wille zur Zusammenarbeit wie die Leistung der Zusammenarbeit. Es erodiert sowohl unter den Mächtigen der Wille, sich dem anderen anzupassen, wie auf der anderen Seite es erodiert auch die klare Durchsetzungsfähigkeit auf der Basis, dass sie eben mit Beiträgen zurückhalten, sie mal leisten, mal nicht leisten und so weiter und so weiter. Und da ist der Umstand, dass im Moment gerade die Durchsetzungsbeweise so außerordentlich schief gehen. ein richtiger Katalysator in Sachen Sprengung dieser Westeinheit. In Afghanistan, sagen wir jetzt alle selber, steht, die, steht das nächste Kriegsproblem, Kriegsziel. In Afghanistan geht es nicht um Afghanistan, nicht um Opium, es geht um die Zukunft der NATO. Ja, also jetzt ist der Krieg selber, ja, das Mittel oder der Prüfstein, ob es überhaupt mit dem Bündnis weitergehen soll. Also, es ist an dem Krieg in Afghanistan entscheidet sich die Zukunft dessen, was der Westen heißt oder hieß und schon gar nicht mehr existiert so. Und wenn es dann eine Taliban-Offensive gibt und die bringen was zusammen, dann macht es den Stachel immer tiefer. Dann, dann, dann macht es die Zusammenarbeit immer, den Preis der Zusammenarbeit immer höher und die Nutzen immer niedriger und das sprengt das Ding immer weiter. Der anderen Seite der Irak. Der ist ja auch ein schöner Fall von genau all dem, was ich da jetzt erläutern will. Der Irak, dieser, dieser Krieg, von dem am Anfang der amerikanische Präsident gesagt hat, solche Verbrecher muss man bestrafen und so. Da waren es wir, das rauszuanalysieren, zu sagen: Na, dieser Krieg hat immer die doppelte Bedeutung, ihr redet was vor Ort und ihr betätigt Abschreckung gegen den ganzen Rest der Welt. Jetzt geht dieser Krieg doch ziemlich in die Hosen. Es wird für die Amerikaner immer schwerer, dort, was, äh, dort überhaupt den Schein von einer Staatsmacht aufrechtzuerhalten und so zu, zu. Was ist denn der Effekt? Der Effekt ist, dass jetzt in Amerika das, was wir vor, vor zwei Jahren, wie das um den Krieg da ging, herausanalysiert haben, das wird jetzt in Amerika die offizielle Parole. Nämlich, jetzt sind Sie langsam auf dem Standpunkt, es ist doch eigentlich scheiße, was aus dem Irak wird. Der Standpunkt Demokratie für den Irak, ja, oder das, diese Reden, ein blühender demokratischer Irak wird in die Regionen ausstrahlen und so zu, das ist alles vorbei. Die sind jetzt ganz woanders. Nämlich dort, was wir schon immer gesagt haben, was dass die zweite Bedeutung des Krieges ist. Die bewiesene Durchsetzungsfähigkeit Amerikas gegenüber jedem beliebigen Staat ist die Basis der Disziplin in der Welt. Ist die Basis der Unterordnung anderer Mächte. Und jetzt sagen sie, also eins darf auf keinen Fall passieren, dass wir dort verlieren. Nicht mehr, weil der Sieg so irgendein Nutzen stiftet sondern weil verlieren die Katastrophe für die amerikanische Abschreckungsfähigkeit und damit die Katastrophe für die Durchsetzungsfähigkeit in der Welt. Amerika wird in dem Maß, in dem der Krieg äh, schlecht ausgeht, Amerika wird in dem Maß immer wilder mehr Soldaten reinschieben, noch mehr Gewicht reinschieben. Ja, das ist so ein Ding. Die Demokraten nicht. Die Demokraten, also wir haben jetzt das, in der nächsten Nummer kommt ein Artikel darüber. Wir haben uns das ein bisschen angeschaut. Die Demokraten sind natürlich eifrig in dem, äh, in dem äh, politischen, naja, sie betreiben eifrig ihre politische Konkurrenz mit dem Vorwurf, dieser ideologisch verbohrte Bush schwächt die Macht Amerikas. Das ist ein sehr patriotischer Angriff. Mit dem Angriff Kommen Sie, kommen Sie gegen, also werben Sie. Das hat mal den Ton. Wer war denn überhaupt so blöd, die Weltbedeutung Amerikas an diesem Dreckseck äh, äh, beweisen und zu wollen und widerlegen zu lassen. Es war ein Fehler, das überhaupt probiert zu haben, dort. Das eine Variante. Die andere Variante ist, und wenn man es schon macht, dann muss man aber auch genug Soldaten hinschicken. Ramsfeld kriegt einfach den, also Ramsfeld, der jetzt abgetretene Verteidigungsminister, kriegt den Vorwurf, gegen die Truppen Saddams habt ihr leicht gewonnen. Aber danach hättet ihr 100.000 mehr Soldaten reinstellen müssen. Dann wäre es mit dem Terror nie losgegangen. Aber jetzt, dann merkt man, das ist eine außerordentlich immanente Kritik der Kriegsführung Bush. Immanent ja? soll heißen, man steht voll auf demselben Standpunkt. Es ist nicht so, dass da Friedensheimis oder Friedensliebhaber daherkommen und sagen, Krieg ist furchtbar, hören wir auf damit. Sondern das, das sind amerikanische Politiker, die die Macht Amerikas. Genauso wie der Bush für das wichtigste lebenselixier der USA halten. Und die dem Bush den Vorwurf machen, du hast sie vergalt. Und die jetzt sagen, das muss in Ordnung gebracht werden.
1: Also ja. die Dauer
0: Gut, das ist jetzt quasi die noch anspruchsvollere Variante. Krieg machen uns selber keine Verluste haben. Aber jetzt sind sie ja schon mehr, die, der, das Problem ist für sie jetzt weiter. Es ist nicht mehr Siegen ohne Verluste, sondern es ist jetzt wirklich nur noch, also es ist jetzt überhaupt nicht Verlieren. Aber ist Ja. Und es ist dieser Standpunkt, die amerikanische, für die amerikanische Macht zieht es sich nicht, also gleich nicht zu verlieren. Jetzt kannst du verschiedene Varianten sagen. Dass mancher sagt, es zieht sich für die amerikanische Weltmacht nicht mit irgendwelchen dahergelaufenen Aufständischen in, in den hinteren Gassen von Bagdad Kleingefechte zu führen. Ja, das gibt so Backstreets of bagdad Phrasen. Aber es, ich will sagen, der Satz nur die Republikaner, nicht die Demokraten. Ignoriert, dass die Demokraten von genau diesem Erfolgsstandpunkt aus ihre Kritik auf die, äh, auf die Republikaner loslassen. Gut, letzter Satz zu dem ganzen Komplex. Das Vertrag, das Verträgeverhältnis, das jetzt zwischen den Partnern da eingelassen ist, sie sind die kapitalistischen Mächte und ihnen steht der Globus zur Verfügung. Aber jede hat ihre eigene Vorstellung davon, wie man ihn einrichten muss. Sie einigen sich ja auch auf der ökonomischen Ebene, meine diese WTO-Verhandlungen in der Doha-Runde, sie einigen sich ja auch immer, wie, wie ihr ökonomischer Verkehr zu regeln sei. Also sie sind einerseits die gemeinsamen Nutznießer dieser dieses Zustands, dass alle Staaten der Welt dem Kapitalismus, der kapitalistischen Benutzung unterworfen sind. Und das wollen sie auch. Auf der anderen Seite will jede Nation, jede dieser bedeutenden Nationen selber die sein, die definiert, wie die Ordnung gehört, so nämlich, dass sie ihr nützt. Und das geht nicht zusammen, das kann nicht zusammengehen. Aber die, das Ergebnis ist weder, dass sie sich zu etwas Positivem zusammenfinden, noch dass sie auseinandergehen und sagen: Na schön, dann bleibt ihr halt in eurer amerikanischen Hemisphäre und wir bleiben in Eurasien oder so. So ist jetzt der Standpunkt der Weltbeherrschung schon eingeführt, dass es keiner unter dem ganzen Globus tut. Also die Europäer sagen auch: Wir brauchen uns reich Europa, überhaupt nicht. Sie sind auch zuständig für alles und überall. An der Seite Amerikas, aber nicht als Vasallen Amerikas und dazu Hilfenahme der amerikanischen Abschreckungsfähigkeit, aber nicht einfach ihr zu Diensten. Und dieser Widerspruch, der führt dazu, dass die Europäer jetzt in der Irak-Sache, von der komme ich her, da wollte ich jetzt nochmal hin, auch total vertrackt sind. Auf der einen Seite ist es ihnen sehr recht, dass Amerika jetzt da in diesen Summen steht. Es ist doch der Beweis, auch die Supermacht kann nicht alles allein. Jetzt haben sie es mit, ihrem, mit ihrer Koalition der Willigen. Jetzt haben sie es mit ihrer äh, Instrumentalisierung von Bündnispartnern, die man nicht mitreden lässt. Es ist ihnen einerseits durchaus recht. Dieselben europäischen Mächte können aber auch genau den entgegengesetzten Satz sagen. Nichts wäre schlimmer, als wenn Amerika den Schwanz einzieht und einfach unverrichtete Dinge aus dem Irak abzieht, dann wäre die Weltordnung in Gefahr. Dieselben Leute können einfach das Gegenteil sagen. Und eine Auflösung in dem Sinn, dass sie das eine oder andere wollten, ist nicht in sich. Aber dass die Zusammenarbeit marode wird drüber, das findet längst statt. Also nochmal das. Das, jetzt bin ich fertig, der, der Rückblick. Das alles ist die Weise, wie die Ordnung sichergestellt wird in der Welt, auf der dann die wirtschaftliche Benutzung anderer Staaten stattfindet. Und diese, diese ständige Gewaltauseinandersetzung, das ist die Grundlage dessen, was man an anderer Stelle Frieden nennt. Und in der Hinsicht muss man sagen, leben wir heute in einer Phase, wo ohnehin der Zustand von Krieg und Frieden leicht verwischt wird. Im Kalten Krieg an der Europäischen Front, da hatte man eine Vorstellung von Krieg. Krieg ist die totale Katastrophe. Das, da wird Mitteleuropa ausgelöscht. Da hatte man eine Vorstellung von Krieg und der hat eine Vorstellung von Frieden gegenübergestanden. Das ist der Zustand, wo nicht geschossen wird. Und heute muss man sagen, der Weltfrieden, das stabile Verhältnis zwischen den Ländern, das die Grundlage der ökonomischen Benutzung ist. Dieser Weltfrieden funktioniert selber mit lauter Kriegen. Funktioniert mit lauter Kriegen, die jetzt die großen Mächte wie Deutschland und alle Europäer vielleicht nicht überhaupt nicht so, wie diese existenzielle Auseinandersetzung dieser Kriege, mit der Sowjetunion gewesen wäre, nehmen. Sondern wie Kriege, die imperialistische Macht so nebenhin hin immer mal führen können. Es gehört zum Alltag, es gehört zur Normalität, dass dauernd Militärexpeditionen irgendwo hin stattfinden. Das ist die Basis des friedlichen Verkehrs. das ist jetzt diese, das war jetzt die andere Seite von Imperialismus heute. Also ist es zu hören gewesen, die Frage ist, die Frage, es war die Frage danach, lässt sich das Lässt sich das, wenn Staaten äh, ihre Konflikte untereinander austragen und wenn es zum Krieg tendiert, lässt sich das berechnen? Lässt sich da ein Punkt festmachen, wo der Übergang stattfindet von Magetoti bloß dazu, dass man sie dann tatsächlich überfällt? Ja, so diese, etwa diese Frage. Ich, glaub, ich ich würde das in zwei Fragen aufteilen. Die eine Seite aus der Qualität eines Gegensatzes. Also die Amerikaner stört die behauptete äh, Lieferung von Waffen aus dem Iran in den Irak zur Unterstützung schiitischer Aufständischer. Aus dem Umstand ist nicht gut ableitbar, dass wir da Krieg, das geht nicht. Warum? Weil dazwischen liegen immer die Dinge. Der andere Staat stört einen, der macht was, was man nicht will, der hört nicht auf das Verbot, das man ihm erteilt. Das ist das Faktum, das ist klar. Insofern ist er nicht recht, das ist auch klar. Aber zum Krieg gehört immer noch die zweite Überlegung, ist es opportun, den jetzt anzugreifen? Haben wir jetzt gerade die Waffen frei, die Mittel? Gibt es andere Methoden, ihn klein zu kriegen? Ist es so wichtig, alle die Seiten werden von einem Staat auch äh, ventiliert. Das hat dann auch die Umkehrung, dass er sagt, jetzt, also da geht auch vieles miteinander zusammen. Wenn der Staat der Meinung ist, jetzt hat er einen Durchsetzungsbeweis nötig, oder der wäre jetzt gerade recht, der Durchsetzungsbeweis, dann ist der Anlass auch wieder ganz mickrig. Dann kann, man, dann kann man auch mit ganz an und für sich unbedeutenden Anlässen einen Krieg vom Zaun brechen. Ich muss doch eigentlich sagen, der Krieg gegen den Saddam Hussein hat ihn doch was enorm produziert. Also da kannst du wirklich nicht sagen, dieser Staat war eine echte Bedrohung für Amerikas äh, Position in der Welt. Das war, das war eine Kombination aus, schon mal Vater hat gegen den Krieg geführt und eigentlich dürfte eigentlich dürf einer, der vom Ami bekriegt wird, nicht überleben. Das geht eigentlich nicht. Das ist schon eine schlechte Sache. Zweitens, und dann hält er sich auch noch. Und hält sich nicht bloß in der Form, dass es ihn überhaupt noch gibt und er dann zu Kreuze kriegt und sagt, ja, ich war verkehrt, ich entschuldige mich, ich will mich jetzt besser. Sondern er hält sich und hält all die, die Rechtsposition aufrecht. Ja, wie war das, Kuwait, gehört im Prinzip zum Iran, Irak. Äh, es ist uns nur nicht möglich gewesen, dieses Recht durchzusetzen. Also er hält die Rechtsposition aufrecht macht sich klein, aber er gibt es nicht auf. Also beweist die Fortgesetztheit des widersetzlichen Willens. Jetzt können Amerika langsam, aber der kann ja nichts mehr ausrichten mit seinem widersetzlichen Willen. Er ist ja entwaffnet, er ist ja ziemlich ohnmächtig geworden und so. Er kämpft mit seinem Öl-for-Food-Programm und, und äh, die Kindersterblichkeit geht in die Höhe wie nichts. Lauter so zustellen. Ne? Die hätten ohne weiteres sagen können, auf den kommt es doch nicht mehr an. Denken wir auch zum Beispiel, dass die Störung ist doch so nichtig von der Innenstadt? Ja. Und dann auf der Seite, äh, wird es so, also, es ja, wäre das, äh, auf der Seite, sehr,
1: sehr gutes Fall. Also, das, wo äh, so die Bühne macht, tatsächlich äh, zur Geltung kommen müssen, wo wir für uns
0: auch. Manfred? Widersinnig ist vielleicht dann äh, schlecht, weil man dann sagt...
1: Äh,
0: ja, und die Unmäßigkeit beweist in dem Fall sehr, dass Amerika das Bedürfnis nach einem Durchsetzungsbeweis gehabt hat und sich einen schönen Fall dafür gesucht hat. Und nicht umgekehrt mit einem Fall zu kämpfen gehabt hat und dann zum Schluss gekommen ist, das geht hier nicht mehr anders als mit Krieg. Aber das sind Staaten frei, die suchen sich mal so raus und mal so raus. Man, manchmal leben sie mit einer Herausforderung, die ziemlich weit reicht, weil sie sich gerade außerstande sehen, den großen Krieg oder den Krieg zu führen, der dafür nötig wäre, weil sie Wichtigeres zu tun haben. Und in einem anderen Fall nimmt sich, äh, fällt der Beschluss zum Krieg und dann wird quasi der Anlass produziert. Ich habe aber die Frage vorhin noch auseinandernehmen wollen in die zwei Dinge, aus dem Stoff kann man den Krieg nicht berechnen. Die andere Hälfte ist, aus den diplomatischen Äußerungen, wie jetzt Amerika oder ein anderer zum Krieg williger Staat, aus den Äußerungen, wie der Staat die Untat des Anderen ausdrückt, wird der Kriegswille schon erkennbar. Also da, da gibt man sich dann Mühe auch mal wieder was Abschwächendes zu sagen. Jetzt nehmt wir die Sache mit dem Bush und dem Iran im Augenblick. Bush sagt, ja, also es werden Waffen vom Iran in den Irak gebracht und schiitische Aufständische schießen damit auf Amisantar. Das dulde ich nicht, ja, das halte ich nicht aus. Dann sagt er den Satz dahinter, aber ob die Zentralregierung in Teheran das überhaupt weiß, kann ich nicht sagen. Das ist ein typischer Fall von, er erhält quasi das Drohmaterial, also ein Material, das durchaus, wenn er will, geeignet ist zu sagen, no, das wäre doch jetzt ein Grund loszuschlagen. Das pflegt er, das Material. Und er sagt gleich dazu. Aber der Schuldspruch ist noch nicht fertig. Also da wird deutlich, das ist eine Kundgabe, also so gleich morgen schießen wollen sie nicht. Können Sie aber? Vielleicht, können, vielleicht, weil sie es nicht können, die kalkulieren halt. Also Krieg, muss man schon sehen, Krieg ist keine Notwendigkeit im Sinn von, ein Staat kann nicht anders. Krieg ist immer eine Rechnung. Da beseitige ich ein Hindernis, da liefere ich einen Beweis meiner Durchsetzung, dann weiß der Rest der Welt mal wieder, woran er ist. Es ist wichtig. Das Krieg darf man nicht, also wenn man sagt, wenn man so quasi sagt, zur imperialistischen Ordnung ist Krieg nötig, Das kann man schon sagen. Aber dann muss man es in in etwa sich so denken, wie ich es heute versucht habe, auszuführen. Und man darf nicht so denken, dass ein Staat zum Krieg genötigt ist. Wenn wir mal den weglassen, der überfallen wird, der ist dann vielleicht wirklich zum Krieg genötigt. Aber ansonsten, und zwar in der Regel, mit zwei Staaten miteinander auf eine Konfrontation zumarschieren, sind beide in der Lage, die zu bremsen, wenn sie wollen. Müssen sie was zugeben? müssen sie auf eine Durchsetzung verzichten, das geht schon, es ist immer eine Berechnung, dass es sich jetzt auch lohnt, den Kampf zu führen.
2: Das vorhin sagt, äh, die Sowjetunion war eine Herausforderung in die USA, weil sie sich dem kapitalistischen System ersetzt hat. Das Müller regime in es auch. Ich darf dort kein Coca-Cola verkauft werden. Das, das heißt doch, das wäre eigentlich auch ein Grund, das zu machen. Aber ich glaube, der Iran hat äh, bewiesen, dass er unheimlich oder auch die Bevölkerung wieder dem Regime stecken im Kampf zum im Ersten Weltkrieg mit Hussein. Und ich glaube, Amerika weiß, dass sie wahnsinnig große Verluste hätten, weil auch das Gebiet des Schwer, Iranens schwerer zu kontrollieren ist und die Soldaten dort viel bessere Chancen haben, äh, noch mehr äh, auf Minderheiten, zum Beispiel auf amerikanische Soldaten zu schießen, <lacht> wenn sie den der der Wie weit glaubst du, dass ein Clash of the Cultures, also der Krieg der Zivilisationen usw. So doch noch erfolgen könnte?
1: Das war
0: ein Fangen wir mal vorne an. Äh, der Iran der Iran, der Iran, Iran stört. Der ist, der ist von den Amis als Terrorstaat äh, oder bezeichnet. Und das ist schon die Bezeichnung eines absoluten Unrechts eines Regimes. Also das hat kein Recht auf der Welt zu existieren. Das ist schon äh, der Ton. Aber nicht, weil die den Kapitalismus verbieten. Selbst wenn Coca-Cola dann nicht verkauft werden darf, Alkohol wird wahrscheinlich auch nicht verkauft werden. Äh, Im Prinzip spielt der Iran seine kapitalistische Rolle in der Weltwirtschaft. Erstmal im Wesentlichen dadurch, dass er Öl liefert und gegen Geld verkauft. Insofern tut er, tut er nichts, was, äh, nicht, äh, was an der Front stören würde. Und das Zweite, das darf man auch nicht unterschätzen, die haben im, in, im Inland durchaus einen Kapitalismus also, da kann MAN ein Werk bauen und Gewinne machen. Da kann Siemens solchen äh, äh, verkaufen, aber sogar selber dort produzieren. Also, beides kommt vor. Insofern ist das, das ist ein bisschen, das hat ungewöhnliche Dinge, weil den religiösen Stiftungen ein großer Teil des Nationalvermögens, auch des produktiven Nationalvermögens gehört. Aber der Verkehr zwischen den, zwischen den Firmen ist ein Geldverkehr, der kapitalistisch funktioniert. Also, das darf man nicht das ist kein Systembruch, was die da machen. Das liegt da ganz anders. Das ist ein Staat, der sich als. Also da ist die Feindseligkeit gleich auf der Ebene der zweiten Abteilung unserer Überlegungen. Dieser Staat baut sich als Macht auf und sagt als Macht, ich will für mich und ich will in der Region andere Verhältnisse als Amerika sie will. Also die sind Feinde Israels, die sind ein Staat, der, den, äh, der, der, den Palästinensern, äh, der die Palästinenser unterstützt in der, im, im, im Widerstand gegen Israel. Die helfen zu den Syrern, die von anderen angefeindet werden und stellen sich gegen Saudi-Arabien als der Vormacht äh, in Arabien und, und möchten in der islamischen Welt die Vormacht sein. Da ist die, da ist die Rivalität... Man muss ja auch sagen, wenn man an die Europäische Union im Verhältnis zu den USA denkt, da ist ja die Rivalität auch eine, die hat nichts zu tun damit, dass die das System ablehnen würden. Das wirtschaftliche. Da ist es gleich, wer, 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 wer kann verbindlich die Regeln setzen, die da, die da gelten in der Abwicklung der kapitalistischen äh, zwischenstaatlichen Verhältnisse? Aber da geht es nicht auf System. Also kapitalistisches oder ein anderes Wirtschaftssystem. Und so ein Fall ist Iran im Prinzip auch. Der stört als Macht. Und da ärgert es die Amerikaner, dass die Macht über den Umstand, dass sie Öl verkaufen und da eine wichtige Geldquelle haben, überhaupt zu so vielen Mitteln kommt, dass der böse Wille, der verkehrte Wille, überhaupt so viel Potenzen entfaltet. Es ist überhaupt die große Kritik der Amerikaner an den Ölstaat, Dass man es denen erlaubt hat, äh, Öl für Geld zu verkaufen, empuppt sich jetzt als, und da haben lauter Regimes materielle Existenzgrundlagen gefunden, sogar so weit, dass sie sich bis in die obersten Etagen der modernen Bewaffnung bewaffnen können. Die alle eine Staatsräson haben, die nicht voll eingeordnet ist in die andere Welt. So, das ist der, das ist das, warum sie stören. Das zweite Amerika- hat am Iran vielleicht noch viel mehr als am Irak ein totales Verhältnis zum ganzen Rest der Welt. Die Europäer stellen sich sehr dagegen, dass gegen Iran Krieg führte. Die Russen und die Chinesen sind auch sehr entschieden an der Stelle. Sie sind immer damit beschäftigt, den Iranern irgendwelche Brücken zu bauen, dass sie das Atomprogramm, garantiert nicht militärisch nutzbar, dann aber schon machen dürfen und damit den Amerikanern der Wille, den Staat zu kippen, abgekauft werden kann. Es ist ja gar nicht der Wunsch der Amerikaner, dass dieser Frieden entsteht. Aber die anderen wollen ihnen quasi den Kriegstitel abkaufen damit, als ob sie ihnen damit den Kriegswillen abkaufen könnten. Dennoch Amerika würde sich da mit der Welt noch viel mehr anlegen und es ist gar nicht entschieden, ob die sich mit, mit der Welt anlegen. In der Frage. Und Aber ich denke erstmal, vorläufig sind die auf dem Standpunkt, sie haben im Irak ein Problem und wollen die Front nicht ausweiten, wenn es kontrolliert zu haben ist. Es kann natürlich sein, dass im nächsten Moment genau das der Grund fürs Gegenteil wird. Gerade weil man den Irak nicht unter Kontrolle bringt, muss man die ganze Region äh, ganz anders unter die eigene Kontrolle bringen. Kann auch sein. Als letztes würde ich das ins Feld äh, in Rechnung stellen, was sicher auch berechnet werden muss von so einer kriegführenden Nation, dass der Irak, der Iran, dass der Iran. Äh, durchaus Erfolg hat, es im Wesentlichen hinter der Regierung steht und deswegen auch bereit ist, äh, in einem Krieg zu fechten und zu sterben und äh, dass deswegen eine Durchsetzung dort auch nicht leichter sein würde als im Irak. Äh, natürlich muss das auch in Rechnung gestellt werden, wenn man es macht. Aber ob man gleich sagen soll, die amerikanischen Kräfte reichen dafür nicht, das, das, das würde ich jetzt nicht behaupten wollen. Also... Klar, auch, auch das ist eine Weise, wie ein Staat wenigstens in defensiver Hinsicht eine gewisse Abschreckung zustande bringt. Ich
2: wiederhole, mal. ich wiederhole die
0: Geschichte. Ich wiederhole sie abgekürzt. Seine Frage war, Amerika führt Krieg gegen den Terror und fordert damit Muslime und die muslimischen Ländern und das Selbstbewusstsein in muslimischen Ländern heraus und er hat Sorge, dass wenn jetzt tatsächlich Terrorattentate in der westlichen Welt und auch in Deutschland mehr werden oder überhaupt in Deutschland mal gelingen sollten, dass dann die öffentliche Meinung kippt und man schnell zum Krieg gegen solche Länder bereit wäre. Das war die Botschaft. Und jetzt war, der, war ein Einwand dazu. Jetzt muss ich wirklich aufpassen, dass ich das auch ja noch zusammenbringe. Jetzt hat auch jemand was dazu gesagt? Ja. Verhält sich das zu dem Beitrag? Das sehe ich kein Rechtsverhältnis.
2: Ich sehe das eben drum gehen, dass es eine einzelne Ansage an die Muslime
0: ist. Also. Was ein amerikanisches ja. Interesse ist. Dass das sehe ich so nicht. Naja, auch. Also, ich fange mal andersrum an. Da ähm, zitiere die Formulierung Krieg gegen den Terror. Und das ist ja diese offizielle Parole, unter der alle Unterkriege im Augenblick, die Amerika führt, stehen. Das ist insgesamt schon eine ganz komische Geschichte, Krieg gegen den Terror. Denn gegen Terror kann man eigentlich keinen Krieg führen. Terror, das sind äh, Freischäler, die aus dem Hinterhalt raus irgendwas angreifen, unerwartet, selbstverständlich. Äh, gegen die kann man keinen Krieg führen. Gegen die gehen vielleicht Polizeiaktionen, wenn man es hinbringt, und das passiert ja auch, so ist es ja nicht. Und ansonsten kann man sich in einem gewissen Umfang gegen Terror, wenn man es ernst nimmt, gar nicht schützen. Insofern war von den Amerikanern das Wort Krieg gegen den Terror immer, man nimmt den Angriff auf diese äh, Twin Towers in New York zum Anlass, um einen Krieg zu erklären, eben dann letztlich doch nicht an Al-Qaida, denn wie soll man gegen Al-Qaida Krieg führen, sondern an Länder, die man dessen bezichtigt, dass sie äh, nicht dafür garantieren, dass bei ihnen keine solchen wie die Al-Qaida sitzen. Und das sucht man sich natürlich wieder raus, welches Land dann da steht. Und da war Afghanistan erstmal, na gut, Es war halt einerseits wirklich, da war diese Organisation massiv äh, verankert. Zweitens, es war ein leichtes Opfer. Da hat man gedacht, das, das macht man, dann hat man eine mögliche Klarstellung und stellt für den Rest der Welt dann klar, der Nahe Osten, also für, den, für alle muslimischen Staaten, das stimmt da nämlich schon, die müssen sich umstellen, die müssen ihren ganzen aus einem religiösen Bewusstsein heraus kommenden beleidigten Nationalismus. Sie werden vom Westen penetriert, sie werden ihrer eigenen Kultur entfremdet durch Coca-Cola und so weiter. Sie werden, sie werden die Opfer der amerikanischen Weltordnung. Sie müssen diesen Nationalismus bei sich rundherum bekämpfen und ausrotten und müssen als Staben Garanten dafür sein, dass antiamerikanisches bei ihnen nicht vorkommt. Das war der Antrag. Und der Antrag war dann, naja, und jetzt gibt es ein paar ausdrücklich antiamerikanische Staaten in der Gegend, und die waren dann natürlich Kriegsziel. Also insofern war Krieg gegen den Terror war die Parole, unter der man Krieg gegen bestimmte Staaten führt, die einem nicht recht sind. Iran, Irak, Irak als erster Staat, dann Iran, Syrien und solche Staaten geraten alle mit, mit der Parole, wird jetzt gegen beliebige Staaten vorgegangen, aber immer mit dem weil sie keine Garantie dafür bieten, dass bei ihnen Anti-Amerikanismus nicht aufkommt, weil sie nämlich Anti-Amerikanismus selber als politische Linie haben. Deswegen sind sie Terrorstaaten. Der Beweis, ob die was mit Terror zu tun haben, den sind die längst los. Also insofern ist es der Ausdruck für Umkrempelung des Nahen Ostens, Krieg gegen den Terror, und im Ausdruck steckt, dort herrscht lauter vollkommen illegitime Gewalt. Also das sind keine respektablen Staaten, die ihre Rechte haben, sondern die sind als Unterstützer des Terrors illegitim. Also wert, beseitigt zu werden. Das ist die Botschaft, die in der Formulierung steckt. So, und jetzt nochmal zu den letzten Gedanken. Dann die Furcht, wenn bei uns Terroranschläge passieren, dann kippt die öffentliche Meinung und dann sind die auch gegen Kriege, für Kriege gegen äh, arabische Staaten muss man erstmal sagen, ja, die öffentliche Meinung ist in Kriegsdingen immer das Allerdünste. Die Völker sind, und zwar deswegen, weil sie gar nicht die wirklichen Machtberechnungen ihrer Regierung nachvollziehen, sondern weil sie immer die moralischen Rechtfertigungen der Kriege für die Gründe nehmen, sind die in der Kriegsbereitschaft immer weiter wie die Führung, wenn es auf Krieg zugeht. Das Unrecht des Gegners, dessen ist man sich ja längst sicher, da, da rechnet die Regierung noch lang herum, ob es lohnt, ob die Kosten nicht zu, zu groß sind, ob man nicht sich mit anderen Weltmächten zu viel verdirbt, wenn man an der Stelle äh, rücksichtslos wird. Die Regierung kalkuliert die Machtmittel und das Volk gewinnt sie zu einer Gefolgschaft für ihre kriegerischen Ziele. Mit den Billigsten, der Feind ist im Unrecht. Der Feind tut Unrecht, der Feind ist ein Unmensch mit einem Feindbild. Das ist nicht der, Grund der, wahren, der wahre Grund, der Feindschaft. Und weil die mit dem Feindbild sich der Feind schafft anschließen, deswegen haben wir zwei Sachen. Erstens, die sind immer schneller dafür zu haben als die wirkliche Politik. Und zweitens, sie sind aber auch nur für das zu haben, was die wirkliche Politik will. So schnell muss man nicht fürchten, dass ein friedliebender Staat vor der öffentlichen Meinung in einen Krieg getrieben. Ja, das ist wichtig. Da kann, noch, da, da kann man langsam, die Moslems sind übel oder irgendwas. Und da, wenn die Regierung keine Lust hat und keine Feindseligkeit für sich aus sucht, dann ist es Ressentiment. Das ist schon wichtig. Die, die Täter sind da schon gestorben mit ihrer Rechnung und nicht die, äh, und nicht die blöden Mitläufer, die für jeden Dreck zu haben sind, wenn es da Also der Fall Nordkorea über Kim Jong-il wird immer gesagt, es sei ein Verrückter, der wäre paranoid. Und jetzt stellt er die Frage, ist jetzt das eigentlich so, dass solche Verrückte in manchen Staaten einfach an die Staatsspitze kommen oder, oder ist es auch ganz rational, was der macht? Nehmen wir erstmal, was ist denn überhaupt, wofür wird denn überhaupt der, äh, der, der, der Paranoia beschuldigt? Also für den Bau von Atomwaffen, wenn das, wenn das Paranoia beweist, ja, dann, dann grüß Gott. Also nach der Seite hin ist doch klar, äh, in, in Südkorea stationieren die Amerikaner Atomwaffen und bedroht Nordkorea. Und dann, dann soll es paranoid sein, wenn einer sagt, äh, sowas will ich auch. Ja, so nach dem Muster der Metzler. Das dich auch. Ja. Das ist die Gegenwaffe. Übrigens, in der Zeitung, im Moment steht in der Zeitung, der hat sich, der hat sich also ich habe jetzt heute gelesen, irgendwelche internationalen Kommentatoren sagen, Kim Jong-il hat sich durchgesetzt. Sicher auch keine Wahrheit. Aber so nach dem Muster, der hat gezeigt, dass wenn man es schafft, bis zur Atomwaffe hin, dann wird man wirklich anders behandelt als der Saddam Hussein. Ja, das war so das... das war irgendeine Zürcher Zeitung oder wer... Mit, gleich mit dem Ton. Iran wird es danken und so nach dem Muster der Amerikaner macht alles verkehrt und treibt die Staaten in die Atomrüstung und dann knickt der Klapp davor auch noch ein, wenn es gelungen ist. Und insofern liefert er die Beispiele, dass es sich lohnt, Atomrüstung sich zuzulegen. Das ist die eine Ecke. Insofern, was ist da unvernünftig? Die andere, die andere Seite ist der lässt sein Volk hungern. Bloß für die Atomwaffe. Ja, das ist auch so ein Element, wo man sagt, diese Führung ist doch vollkommen durchgeknallt. Da merkt man halt mal an einem scharfen Punkt, wie der Vorrang der Selbstbehauptung der Macht vor allen Lebensinteressen im Land, wie der gilt. Alles wird dem geopfert, dass diese Staatsmacht eine Waffe in die Hand kriegt, die den anderen Respekt abnötigt. Tja, da wird gehungert dafür. Es ist nicht so viel was anders, als was andere Staaten machen. Bloß der Unterschied, die sind halt ärmer. Also ich meine insgesamt, äh, ob Staatsleute verrückt sind oder nicht, ist vielleicht eine andere Frage, aber Verrückter als andere Staaten, kalkuliert er auch nicht. Also ein Punkt, wo wir schon den Hunger noch
2: sagen, das ist das einzige Land auf der Welt im Moment, bei dem Kuba, dem es vorgebraucht wird, dass die Bevölkerung hungert. Also das ist, das, ist doch, das ist doch weiter.
0: Russland und übrigens Deutschland. Ich muss immer wieder sagen, es ist ein unglaubliches Ding, dass man in unserer Zeitung liest, in irgendeiner norddeutschen Stadt, ich weiß nicht, ob ich es vor zwei oder vor vier Wochen hier schon erzählt habe, in irgendeiner norddeutschen Stadt gäbe es jetzt eine Tafel, da dürfen sich die Kinder der armen Leute einmal in der Woche so richtig satt essen. Und das schreibt die Zeitung noch nicht mal mit dem Ton und da versinkt man im Boden vor Scham, dass das in Deutschland nötig ist, sondern springt es im Ton von immerhin, da wird was getan. Also, das ist ein sehr gutes Argument von dir. Man muss sich das überhaupt mal klar machen. Welchen Staat wird eigentlich vorgeworfen, dass seine Leute hungern? Nur Staaten, die man nicht leiden kann, kriegen den Vorwurf. In anderen Staaten wird gehungert und da gilt es als, es gibt ein Armutsproblem. Irgendjemand eine Ahnung, was denn daran überhaupt stimmt oder ob das wirklich nur pure Ezellen ist. Ja, das Vor kurzem ja. hatte ich ihn. war ich in Athen, da waren Bilder drin von Nordkorea, Hochhäuser ohne Ende und die große Kritik war, in Seoul sind die Dinger beleuchtet nach zum Zähne. Die haben Fotos über Fotos und nirgends siehst du wohl, wann ja, vielleicht ist sogar das noch... Also auch da ist noch unklar, man weiß ja auch wenig drüber, ja. noch, ich schade ja wirklich nicht, ne? äh, auch da ist noch unklar, wie viel von dem Hunger Realität ist und wie viel von dem Hunger selber noch Propaganda ist. Jetzt allein aus dem Umstand, dass Sie Hilfen annehmen, würde ich mal schließen, dass Sie es brauchen können. Also dass ein Überfluss an Nahrungsmitteln wird Sie nicht haben. Aber... Das ist ein, das ist, auch das Argument ist okay als, als Einwand man muss sehen, man weiß gar nicht genau wo man da eine, eine Hetze, die ganz andere Quellen hat aufsitzt und wo es dann stimmt das sollen ja auch Missernten gehabt werden aber gut das war vorher noch die, die Anregung. das fand ich jetzt noch lohnen zu dem Gesamtthema und dann sehen wir weiter
2: ja, ja. Also es kam aus, aus dem, was du heute gesagt hast, und bei Israel-Geschichte bei aus dem, was heute gesagt wurde, und was bei dem letzten Vortrag, bei dem ich da war, über Israel gesagt wurde, ich für kurz jetzt etwas, die Nationalstaaten sind mehr oder weniger daran schuld, dass Kriege geführt werden und die Bevölkerung leiden muss war also quasi der Grundregion von dem Vortrag und auch von dem anderen. Jetzt würde ich gerne von Peter wissen, ob er eine Lösung hat, ob er sich ein vorstellen kann, ohne Nationalstaat. Das war's. Du
0: bist gut. Cool. Jetzt sage ich ja und dann ist es vorbei.
2: Okay, aber wie sieht die aus? Wie sieht die aus? Wie kommt man dahin?
0: Sind wieder zwei verschiedene Fragen. Wie sieht die aus und wie kommt man da hin? Wie sieht die aus? Gemeinwesen, die, die, nach innen den Lebensunterhalt der dort lebenden Menschen zum Zweck des Produzierens machen, die nicht einen maßlosen Bereicherungswillen nach innen einrichten, sondern ein man will nicht mehr schaffen und arbeiten und hinstellen, als man auch braucht. Solche Gesellschaften haben ja das Bedürfnis, sich an anderen Nationen zu bereichern. Also haben sie auch nicht das Bedürfnis, andere in jeder Hinsicht unter ihre Kontrolle zu bringen, damit sie sich für eine Bereicherung hergeben, die sie schädigt. So, also eine nicht-kapitalistische Gesellschaft hat auch erstmal aus sich, aus ihrem Innenleben heraus keinen Grund, über andere Gesellschaften Herrschaftsbedürfnisse zu entwickeln. Das reicht auch. Ja, das, ist, das reicht im Sinne, da kann man jetzt noch viel sagen, ja, aber die Chinesen sind einmal über die Vietnamesen hergefallen, ja, ja, stimmt schon. Da müssen wir, noch, da müssen wir halt da einsteigen, was, was, was das für Rechnungen waren, was die eigentlich gewollt haben, die Chinesen damals. Und so zu, aber es muss doch erstmal, ist doch eh klar, wir müssen, wir müssen es doch über das Argument machen. Weil auf das hindeuten und sagen: Schau, die machen es doch so schön. Das können wir nicht, weil das in der Welt nicht vorhanden ist. Ja, das, das gibt es nicht. Wir können jetzt sagen: Da ist es doch, der Beweis. Also müssen wir es das Argument machen. Also fragen wir uns: Warum sind Staaten prinzipiell einander feindlich gesonnen? Und jetzt habe ich ja eine Riesenabhandlung gemacht über zwei Abende. Weil sie ein Benutzungsinteresse am anderen Staat haben, das dem anderen Staat nicht gut tut, das dem anderen Staat eine Konkurrenz aussetzt, die er, die er und zwar durchaus als Hoheit, also nicht vom Standpunkt des Volkes und seiner Ernährung, hat, die ihn schädigt. Und
2: deswegen gibt es ein Beherrschungsbedürfnis. Einspruch. Ja. Ich war vor zwei Monaten in der Land auf einem Vortrag über Nicaragua. Da waren Leute, die also nicht links waren, haben darüber berichtet, dass Kuba Ärzte geschickt hat und Lehrer und die äh, haben wirklich äh, in den Bergregionen äh, Analphabetenruh beseitigt, haben das versucht, das Land aufzubauen. Das war das, was Kuba dafür geleistet hat, dass es Nicaragua besser ging und es war relativ erfolgreich, wenn aber dummerweise nicht. Kontrast gewesen werden. Ich habe mit einem von der Linkspartei gesprochen, der hat in Nicaragua selber Entwicklungshilfe geleistet und hat gesagt, eine Fabrik, die dort neu aufgebaut war, hat höchstens drei Tage gestanden und dann wurde sie von dem Kontrast in die Luft gesprengt. Aber ich wollte nur sagen, Kuba ja, war... Sag doch mal, wofür steht denn? Ich wollte sagen, Kuba steht dafür, es war ein Land, das andere Länder nicht versucht hat zu unterdrücken.
0: Was ja. du da... Die wirtschaften nicht kapitalistisch, also haben sie von sich aus erst einmal auch gehabt, übrigens das gilt, sogar im, das gilt sogar für den alten Ostblock, die hatten von sich aus kein Bedürfnis, den Rest der Welt äh, unter Kontrolle zu bringen, damit man ihn ausnutzen kann. Das war nicht der Standpunkt von denen. Die hatten, die hatten mehr, äh, natürlich, sich in diese Machtkonkurrenz mit, der, mit dem Westen begeben und deswegen möglichst viel Bündnispartner gesucht und deswegen auch möglichst viele Staaten unter ihre Kontrolle bringen wollen, damit sie sich als Block möglichst machtvoll aufstellen und möglichst unangreifbar machen. Aber ein wirtschaftliches Ausnutzungsinteresse als die Triebfeder des Außenverhältnisses haben die durchaus nicht gehabt. Und da ist natürlich Kuba so ein Fall. Ja, klar, da hast du es doch. Ich
2: wollte es als Gegenbeispiel sagen. Du wolltest
0: es als Gegenbeispiel sagen, weil du sagen wolltest, das ist doch auch eine Nation. Gut, jetzt ist es erstmal kein kapitalistisches Land und da ist und da ist dieses Bedürfnis schon mal weg. Und Nationen müssten die nicht sein, wenn sie nicht in einer Welt von lauter Nationalstaaten leben würden. Also die, die würden auch das Interesse an einer Nation sein, verlieren. Also wenn man nicht ein Kollektiv bildet, die ganze Klassenzelle auf ein Kollektiv des anderen Kollektives sich dienstbar machen will. Wenn man den Standpunkt nicht hat, dann ist sogar die Frage, ich, ich bilde ein kollektiv, das sind bloß wir und gar nicht die anderen. Das ist nicht mehr reizvoll. Wenn das, wenn das nicht dieser grenzenlose Egoismus der, der Benutzung anderer ist. Also die, die, die Nationen, klar, und wenn heute irgendwie in einem Land der Welt das sozialistische Revolution und das sozialistische Wirtschaften anfängt, dann ist das in einem Land, weil so ohne weiteres kann man ja nicht sagen, schluck dich auf der ganzen Welt dann ist es in einem Land, aber nicht, weil das Nationalsozialisten wären. Ja, ich meine, jetzt nicht die Nazis, ich meine die Wortkombination. Sondern deswegen, weil das nun halt mal so ist. Aber von sich aus hätten die keine Not und kein Bedürfnis, Nation zu sein. Also das ist gut, also. Vielleicht
2: Ja, jede Herrschaft hat automatisch immer ein Bedürfnis, ihre Herrschaftsbasis zu erlösen. Und es war auch das war eine Herrschaft. Es war
0: Die im Osten haben halt, die haben letzten Endes, haben sie den Staat kritisieren können. Aber gemein, einen ganz guten Staat einrichten, das könnten sie. Und dann haben sie die Gleichung. Erfolg, der sich ganz, und durchaus mit dem Gedanken uneigennützig, für den Staat und seinen Plan hergibt ist ein prima Volk, das hat einen Staat verdient, der sich seinerseits ganz uneigennützig für die Förderung des Volkswohls hergibt. Und die Gleichung geht nach beiden Seiten nicht wirklich auf. Das haben die erlebt, daran haben sie auch laboriert und sich drüber geärgert. Und eigentlich ist der Prozess ihrer Auflösung die Erkenntnis, dass Staat schon was anderes ist, als im Dienst am Volk aufgehen. Bis dorthin war es doch auch bei denen immer zu, immer zu äh, 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 hin und her eine äh, doppelteutige Angelegenheit. Die waren doch keine, waren doch nicht wirklich Imperialisten in dem Sinn, dass sie gesagt haben, sie vergrößern ihre Machtbasis, weil sie damit sich Reichtumsquellen aneignen, die sie haben wollen. Es war nicht die Sache für denen. Ja, das, jetzt denke ich nochmal Herrschaft. Herrschaft ist sich selbst Zweck, ja? das waren die Argumente da. Herrschaft ist sich selbst Zweck und betrachtet das, das beherrschte Revier als das Mittel, als die Grundlage, die Ressource der eigenen Macht. Von der zehrt man als Macht, die belastet man als Macht, man schmälert sie und betrachtet sie aber als das entscheidende Mittel der Macht. Und von dem Standpunkt, dass die Macht sich selbst Zweck ist, und ihr Grundlage benutzt, steht sie auf dem Standpunkt, mehr ist immer mehr. Ja, soweit. Und jetzt will ich bloß sagen, diese Überlegung, diese Rechnung, die kannst du wirklich für jeden Herzog und König gelten lassen. Und die kapitalistische Gesellschaft, da ist der Staat, der auf Zeitgrundlage belastet, indem er Steuern erhebt und für Kosten für die Privaten ist. Da gilt es durchaus auch, aber ich, will nicht, ich, ich möchte dafür plädieren, diese Sowjetunion in ihrer Konstruktion, wie sie noch in ihrem Saft gestanden ist, nicht? in den Niedergangsphasen, da war die, äh, da war die äh, so ein ideologisches Konstrukt einer falschen Kapitalismuskritik, dass ich der jetzt gar nicht den Standpunkt, das war ein selbstbewusster Herrscher, der auf seine Grundlage als sein Mittel geblickt hat. Das möchte ich auf die nicht so direkt anwenden. Hat auch die Seiten gehabt und dann hat es auch die, genau die umgekehrte Seite gehabt. Die Herrschaft ist bloß berechtigt, wenn sie total im Dienst am Volk aufgeht. Also so einfach, die Basis ist die Ressource und die Macht ist der Zweck. So einfach hat sich das dann nicht verhalten. Deswegen wollte ich jetzt bloß sagen, ja ich verstehe den Einwand schon im Sinn von äh, äh, er wendet diese abstrakten Geschichten, ich habe das war eben eh bloß der Reiz, dass man es mal quasi überhistorisch formuliert. Ne? Äh, die abstrakten Geschichten auf die Sowjetunion an ich habe jetzt halt gesagt, ich möchte es lieber auf die nicht so angewendet wissen, die ist kein einfacher Fall davon, zumindest. Yeah. da stecken beide Seiten drin. Also im Internationalismus stecken beide Seiten drin. Nicht die Nationen auflösen und sagen, wir machen gemeinsame Sache, was, was heißt da Nation? Nicht das. Auf der anderen Seite die Nationen aber auch nicht als, den, als die Letz, letzte Messlatte äh, dessen, worum es geht, stehen lassen, sondern beides gleichzeitig. Also das, da merkt man ja, was das für ein es waren lauter aus dem Kapitalismus geborene Idealismen, die dort verwirklicht worden sind. Also, wie gesagt, das ist ein sehr gutes, guter Fall. Er hat dann auch die Seite, die DDR hat, als Staat abgerechnet und nachgerechnet, ob sie eigentlich aus dem comic mehr mehr rauszieht oder mehr Neid zahlt. Eine, also insofern haben sie einen nationalen Egoismus gehabt und andere als entweder Beitrag oder Belastung verbucht. Einerseits. Andererseits hat diese Rechnung in letzter Instanz nicht gegolten. Also die Partnerstaaten haben nicht das Recht gehabt und die Sowjetunion hat auch von sich aus nicht den Standpunkt und das Recht sich rausgenommen. Ich beute alle raus. Also beides. Man rechnet nach, ob man eigentlich neidzahlt oder rausholt und man verbietet sich den Standpunkt es geht doch ums, Ra ums Rausholen und uns Vermeiden von Reinzahlen. Also es ist das Vertrag der Das ist war wirklich was Ungewöhnliches. Die haben gemeint, die haben, die haben gemerkt, gewusst, Staaten sind was Furchtbares. Ja, kapitalistische Staaten sind Grund für Krieg, da haben die auch eine Fassung davon gehabt. Und haben gesagt, jetzt machen sie ganz gute Staaten, die kein Grund für Krieg mehr sind. Ja, wollten doch auch Friedensmacht sein. Internationalistisch, Friedensmacht und so weiter. Lauter so Zeug. Also gut, weil es ist ja Abschweigung. erzähle ich noch einen letzten Punkt, den vorher wir angeregt hat. Für die, für die Brisanz der gegenwärtigen Weltverhältnisse war die Rede von Putin auf der Münchner Sicherheitskonferenz ein schönes Beispiel. Dieser Mann tritt auf und sagt, sein Staat wird bedrängt in der Welt. Er wird nicht gelassen. Ihm lässt man seine Rechte nicht. Und auf dieser Sicherheitskonferenz hat er das in einer äh, Hätte vorgetragen, wie er es sonst in der Diplomatie nicht tut. Und das ist das Moment von, äh, es hat ein gewisses Überraschungsmoment gehabt, es hat er erschrecken gehabt. Was so weit sind wir schon, stehen wir vor einem Neuen Kalten Krieg. Die andere Hälfte gehört auch da schon dazu. Einerseits, der Staat sieht sich genau auch in den Macht- und den Militärfragen. Äh, missachtet, fast sogar bedroht, Ja, also das, der wirft den Amerikanern vor, ihr bedroht uns mit, eurer, äh, mit euren äh, Antiraketen, Raketensystemen in Polen und der östlichen Tschechei. Wir sehen uns bedroht. Wir, wir halten die Waffen für gegen uns gerichtet. Das ist immerhin ein Ding. Das, das war also Jetzt gehört er ja zu den G8. Das war eigentlich bei dem, wie der Jelzin gesagt hat, jetzt gehört er auch zur freien Welt. War eigentlich ausgemacht, die Waffen sind jetzt nimmer gegeneinander gerichtet. Und jetzt sagt er, doch, er sieht es, die Waffen sind gegen uns gerichtet. Dieser Zustand ist unerträglich. Amerika, wir kommen zu Vorwürfe, verletzt das internationale Recht. Amerika respektiert die Selbstständigkeit anderer Staaten nicht. Das ist kein Zustand, der auszuhalten ist. Also, das ist nichts, womit wir leben können. Insofern ist es eine richtige Kampfansage. Und auf der anderen Seite das kleine. Spaßmoment dabei. Nicht auf der richtigen diplomatischen Bühne, sondern auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Da haben die sich was eingerichtet. Eine Nebendiplomatie. Bei der, die sich einig waren, sind, dass man da eine Bühne hat, wo man sich so mal richtig die Meinung sagt. Also Das, ist, das hat schon vor Jahren der Ramsfeld mit dem Fischer ausgemacht. Statt zu sagen, altes Europa, auf euch hören wir sowieso nicht mehr, und der Fischer, ich bin nicht überzeugt. Also offenen Konsens, neben dem, dass die Staatschefs, wenn wir sagen würden, dann wäre es der Auftakt zu einer anerkannten Unversöhnlichkeit, sagen es die Staatschefs quasi wie einen theoretischen Beitrag auf ein Seminar und einigen sich auch darüber, dass die heutige Weltzusammenarbeit solche offenen Worte vertragen können muss. Da, da merkt man, das sind, auf der einen Seite ist die Unversöhnlichkeit im Stoff gegeben und auf der anderen Seite ist der Wille, na dann machen wir doch einen halben Krieg. darum geht es dann doch wohl. Ne? Der Wille ist nicht, nicht so da, sondern es ist immer noch, eigentlich ist es vom, vom, auch von Putin immer noch eine Art Warnruf, treibt es nicht dahin, dass und also immer noch ist es ein ja Bemühen, die Gemeinsamkeit der, der großen Mächte in den weltstrategischen Fragen, die Gemeinsamkeit aufrechtzuerhalten, obwohl an jedem Eck und Ende vom Stoff her von Gemeinsamkeit nichts mehr kalt zu sehen ist. Und dafür war jetzt diese putin ein schönes Beispiel. Und die deutsche Reaktion passt wieder prima rein. Wieder nach beiden Seiten. Die eine Hälfte vertritt, vertreten durch die Fax. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung gleicht der ja Ton. Eine Schande für Deutschland, dass der Gastgeber auf seinem eigenen Boden diesen unmöglichen Tönen nicht klarer entgegentritt. Ja, also beschäme Deutschland muss an der Seite Amerikas solche Aspirationen deutlich zurückweisen. Andere Seite. Ja, man hört jetzt, viele deutsche Politiker fanden, das ist wirklich bedrohlich, was die Amerikaner da in Polen machen. Viele finden, Amerika ist, tritt wirklich die Menschenrechte und das Völkerrecht mit Füßen. Deutschland war still, weil es die Verurteilung Putins nicht wollte. Das ist wieder die andere. Linie. Und auch, da, auch die deutsche Stellung ist voll und ganz immer zu in dem Thema. Ein unaufgelöster Widerspruch, der aber nicht ewig gut geht. Also das ist, das ist die, die, wir leben, wir, wir wohnen der Zersetzung dieser Ordnung bei.